0: E aí galera, estamos ao vivo? Produção, estamos ao vivo? Beleza, estamos aí para gravar nosso primeiro podcast aí no YouTube E hoje estou com meu parceiro Mateuzinho
1: Fala galera, boa noite
0: E um, um convidado que já foi convidado e hoje está como apresentador, Márcio Leal É isso aí Hoje a gente trouxe nosso amigo Fernando, mais conhecido como Fernandinho Batera e vou mostrar um pouco do trabalho aí, e ele já tá entrando, ele tá no camarim, viu, galera? <risos> e aí, galera, estamos de volta aqui. Vocês conheceram um pouquinho do nosso <risos> batera Fernandinho e ele já saiu do camarim, galera, já tá aqui com a gente. O cara, ele além de ser baterista, ele é produtor. Tava dando os últimos retoques aqui pra sair tudo perfeito. E aí, Matheus, o que, que você quer dizer?
1: Vé, tô feliz, tô feliz pra caramba. Marcinho tá aqui, né? Mais uma vez. Meu amigão. É, né? <risos> é, Beleza. E o Fernandinho tá aqui também, velho. É um cara que, particularmente, eu tinha muita vontade de, de trocar uma ideia. E graças a Deus, graças a esse projeto teve essa oportunidade, né? então aí. É,
0: inclusive, para quem acompanhou o podcast aí com o Marcinho, eu não sei se isso foi pro ar, mas um dos caras que ele indicou para a gente chamar foi o Fernandinho. Verdade. E, foi, e né? hoje foi. a gente tá realizando aí, né? Esse desejo aí do Márcio e ele nunca esperou que ele ia estar tá com a gente aqui, né? Ainda,
2: entrevistando ainda. Boa noite para todo mundo aí que tá acompanhando a, a, a live. Obrigado, João Pedro e Matheus, pelo convite. Espero ajudar, né? Vou contar uns podres dele, a gente aqui.
0: Ele, ele veio justamente para isso. Eu vi,
2: os meninos me convidaram só para contar os podres de
0: Fernandinho. E, galera, é um orgulho para mim também estar entrando aí com um microfone para cada um, essa qualidade de imagem aí que vocês estão vendo. né? Nosso podcast aí já tem 30 episódios postados. Né? Esse é o episódio de número 31. E hoje eu vejo a gente chegando em uma qualidade que a gente sempre quis alcançar. Então, para quem quer começar um projeto, é, comece e aí vai melhorando que você vai chegar, né? no seu certeza. sonho. E vou passar a palavra agora para Fernando, Fernando ou Fernandinho, como é que você prefere?
3: Ah, eu, meu nome mesmo é Luiz Fernando, né? Aham. É Luiz Fernando. Só que muita gente chama de Fernandinho, né, Bruno? É, é Fernandinho, é Fernandinho Batera, Fernandinho Drum, e até um inclusive eu não sabia do Bru. Luiz Fernando. É. é, meu nome é Luiz Fernando. <risos> Inclusive, tipo assim, é, todo mundo, minha família, chama de Fernando ou Fernandinho, né? A maioria chama Fernando. Mas minha mãe chamava de Luiz Fernando mesmo. Só
0: minha mãe e mesmo chamava. E aí no meio, assim, artístico, como é que o pessoal te chama?
3: Eu já tentei tirar porque eu não, não gosto muito, mas acaba que pega, né? Então, <risos> quando pega, não adianta. Você não pode fugir. Aí o pessoal chama mais de Fernandinho Batera mesmo.
0: Fernandinho Batera. Fernandinho de Batera. De Batera, é, Batera. É, é como tá assim. aí na... Na thumbnail aí
3: do YouTube É, é até sim, pra, a gente sim. conversou sobre, você perguntou E aí, como é que é? Falando, ó, o pessoal chama de Fernandinho Batéria, Então pra identificar melhor uhum. fica, fica melhor Fica melhor E,
0: e aí, Fernandinho,
3: sai é daqui meio de São Francisco? Conta sou um daqui, pouquinho Sou daqui de São Francisco é, Nasci em 97 também Que nem vocês eu acredito Vocês é, são de é, 97 mano. também? Todo, todo, mundo é é 97. todo mundo aqui é 97 Todo, todo, aqui é 96, todo mundo 97. tá com 97. 23 pra 20. Todo mundo em 97 24. aqui já. É. 24
0: já Tem 24 já 23 e meio. Opa! Já queimou, já. É, já queimou.
3: Zoeira. Matheus
0: já vai fazer 25. Não, é, doido, esquece. É o Matheus mas... é 96, Ah, cara me Você É 96? 96 20, 20, nasceu 20, no imagino.
3: final do ano, aí teve que. Dezembro. Ah, Dezembro. Tinha essa parada, não sei se ainda tem, né? O aluno quando nasceu no final do ano, depois é, de setembro. Ele passa
0: pra, um, pra outra série. É, uma coisa
3: é, assim. é isso. Eu nasci aqui em São Francisco mesmo. Criado aqui também. É, minha família também, é toda daqui. Apesar de hoje, boa parte já tem tá em São Paulo, minha irmã mora em, em Brasília, tenho três irmãos, uma irmã e dois irmãos, inclusive um deles está aqui fazendo a live ali, <risos> se tem alguma coisa errada é culpa dele, né? substituiu <risos> o Fernandinho. É, <risos> mas enfim, e, e é isso, nasci aqui em São Francisco, criado aqui em São Francisco, estudei no Brasiliano, estudei no Edan estudei no Dávila
2: estava sendo expulso, Fernandinho, das escolas? Nada! <risos> mudou de escola assim, né? É, assim, eu cheguei. Você acredita que, dia dia
3: que eu estudei eu estudei aqui no Raul um dia? Porque minha mãe era professora. <risos> é, Aí minha já... mãe falou assim: foi no ensino médio, né? Eu falei assim: ah, mãe, eu não, eu não quero fazer ensino médio no Raul, não. Eu não conheço ninguém no Raul, porque realmente eu não conhecia ninguém. Uhum. Meus amigos estão indo para o brasileiro, deixei para brasileiro e tal. é não, moço, eu, estudo, eu, eu trabalho lá, é uma escola muito boa. Falei: tá bom, eu vou pelo menos um dia para eu ver. Aí eu fui, não gostei muito. E, e aí no outro dia eu voltei e fui pro, pro brasiliano. Brasileiro. Aí eu fiz o ensino médio no Brasil Não, não era nem o ensino médio, não, era oitava série, não era o ensino médio, não. Aí eu voltei pro Edan, porque eu fiz. O, até a oitava série eu fiz no Edan. E aí depois eu fui pro Brasileiro. brasiliano.
0: Uhum. Entendi. E onde que entrou aí esse ramo musical em sua vida?
3: A música vem da família, né? Meu irmão mais velho, Cleito, também é baterista, também é uma boa pessoa para estar aqui, né, né, Mancinho? Assim. Também te é... também. E meu pai, meu pai também tinha uma banda chamada Terra Nova, aqui em São Francisco. É, meu pai foi um foi responsável por formar boa parte dos músicos em São Francisco. Ele era um, um cara muito paciente, ele ensinava, ele tinha muita paciência, ele, ele ensinou muita gente, ensinou cantores, ensinou músicos e tal. Apesar que eu mesmo não tive contato assim musical com meu pai não, porque quando meu pai faleceu eu tinha 5 anos. Então, mas assim, sempre cresci nesse universo musical, né? Vendo meu pai desde pequenininha pro show, mas ficava ali pedindo 10 centavos e tal. 10 centavos, comprar um pão, não sei <risos> aqui. E eu comprei mais, foi meu irmão. Meu irmão, depois que meu pai morreu, meu irmão deu seguimento na banda por um tempo. Mas logo o pessoal de fora já viu ele, tava se destacando aqui em São Francisco também. Com 15 anos já tava recebendo proposta de banda de fora e tal. E aí ele pegou e foi, para Montes claros e aí acabou que eu não, não tive mais contato assim, de ensaios diário lá em casa que ensaiava lá em casa eu acabei tendo que aprender aprender música por conta própria mesmo né? e e aí eu fui vendo DVD, cara aprendi assistindo DVD por incrível que pareça eu falo isso pra qualquer um eu assisti o DVD, eu vi o DVD de Michael Jackson vi o DVD das bandas de forró tudo quanto é banda e eu me imaginava sendo o baterista da banda, então eu ficava batucando, pegava que as cadeiras de minha iria. mãe é, Ficava pegando as cadeiras de minha mãe e batucava, <risos> estragava as cadeiras de mãe, tudo Quando ia pra roça minha avó colocava o, os tamburetos lá E a avó me, fez até uma baquetinha pra mim lá, lá na roça, lá fez de, de madeira lá da, dos pau lá E aí eu começava a tocar
0: lá mesmo, desci o cacete que eu lá e
3: fui aprendendo <risos> aos pouquinhos, fui aprendendo, aprendendo e tal
0: e você percebeu que você tinha algum dom para isso? Tipo assim, até hoje já eu, já me eu, <risos> eu me pergunto se eu tenho dom. Sabia? Eu me pergunto. porque foi algo mais de treino ou se é algo que é, já nasceu em você? É porque
3: assim, eu sou uma pessoa que eu já questionei essa questão de dom. Eu não sei se existe dom mesmo, não. Eu acredito na predisposição. É, é porque eu acho que dom é uma coisa muito forte. E eu sou uma pessoa que eu acredito que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, né? Hoje eu dou aula de bateria, então eu falo isso para qualquer aluno. Qualquer pessoa pode aprender a tocar bateria. Uhum. Qualquer pessoa pode aprender a tocar. É óbvio que tem pessoas que podem chegar num nível é, é, muito alto, né? Conseguir atingir algumas coisas e tal por causa do talento, da vocação e tudo mais. Mas eu acredito que tocar é, é para todo mundo. Então, assim, às vezes eu fico assim na dúvida. Às vezes eu me pergunto, será se assim, realmente eu tenho um dom mesmo? Porque eu cresci num, num berço musical... Né? Meu avô também era luthier, fabricava violão, rabeca, viola, esses instrumentos assim.
0: Já tá até no sangue, hein, Tá, tá no sangue,
3: tá no sangue. A parte genética também eu acredito que interfira. Assim, eu acho que. É... Mas, é
0: como se você herdasse um pouco. Isso,
3: herdasse. Só que ao mesmo tempo eu penso assim: que ainda é uma coisa muito pessoal. É de cada um. Meu irmão aqui, por exemplo, que tá aqui, o talento dele é para outro tipo de arte né? para desenhar, design e tal, ele faz essas paradas. Não é no lado da música e tal Apesar que ele tem uma certa noção Se ele parasse e de se dedicasse, ele ia aprender e ia tocar bem Mas o, o, o dom dele, o talento Foi para outra, outra área E minha irmã também Minha irmã é cabeleireira e tal Então tipo assim Eu acho que o que mais influencia a gente É o cotidiano Você conviver, crescer naquele berço Você aprende sem, sem ver praticamente Você sabe?
0: aprende com o hábito né? com, com hábito
3: Então eu acredito que a música na minha vida Não foi só essa questão de dom porque eu acho que seria muito até egoísmo da minha parte, né? E Eu dizer assim, ah, eu tenho o dom, sempre tive o dom, desde pequeno e tal. Apesar de estar de tá, de tá, tá tocando em banda desde os 13 anos de idade. Mas sempre foi nessa questão. Eu cresci nesse berço, muito influenciado.
2: Isso que você está falando é importante mesmo. Porque quando eu era criança também, por mais que minha mãe falasse, ah, meu filho, você, tem, você canta bem, não sei o que... Se eu não tivesse esforçado para fazer uma aula de canto ou me aperfeiçoado, eu acredito que eu não chegaria onde eu estou hoje, né? Ou eu ainda posso chegar. Então acredito muito que você tá falando é, é por aí mesmo, é, Fernandinho. Porque eu pergunto, porque na minha infância eu também batucava e nunca virei baterista, é. né? Então, <risos> eu, eu também. Só faltou as técnicas. Só faltou as técnicas.
0: Na verdade, eu sempre gostei muito de música, só que sempre tive muita dificuldade, principalmente com ritmo. Aí eu não. Trabalhei isso e acabou ficando de lado. Isso. É, eu acho que
1: eu só não cheguei porque minha avó não fez uma baqueta pra mim também. É. Que... <risos> Talvez se tivesse uma
2: baqueta, de... um tamburete. Mateuzinho era a cover do Gustavo Lima. Eu, era. eu e ele na escola era o cover do é, Gustavo é, Lima. Mateuzinho? Mas, mas,
0: assim Agora ele não parece tanto, né? Dá pra dar um close aí, produção de Mateuzinho?
2: Mateuzinho. Mateuzinho mas... ele mas... chegou a malhar, comprou uma blusa rosa. <risos> igualzinho, igual, né? Igual a época do Gustavo Lima, o segundo no, DVD. No ensino médio, quem só... conhece o
0: Mateuzinho dessa época, ele era igualzinho o Gustavo Lima. É verdade, só queria a conta bancária dele. Então fica o recado aí para quem acha que não tem um dom. É possível, né? É possível,
3: sem dúvida. Sem dúvida, não não tem essa. essa... Eu acho que eu teria que ser muito soberbo para dizer isso: que a música é para poucos, não? A música não é para poucos, o sucesso é para poucos. Entendeu? eu falo isso pra Marcinho direto, porque a gente já trabalhou muito tempo junto, a gente já produziu música junto, já gravamos junto, tem participação de clipe de Marcinho que eu tô tocando e tudo mais, e eu sempre falo pra Marcinho que a gente tem que estar sempre se preparando porque não adianta também dizer assim que 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 é sorte, porque não é sorte tem Tem muito trabalho né? quando a oportunidade chega, você precisa estar pronto né? exatamente, acho que tinha falado isso pra você, não é né? naquele dia lá no Peixe Vivo eu conversando com que eu gosto muito de quando eu já dividi palco com banda famosa fazendo abertura e tal é, eu não, não tinha curiosidade de conversar com o um artista, o um cantor Eu tinha mais curiosidade de conversar com a equipe dele Do road, o cara que monta os instrumentos, o baterista, o produtor Porque eu acho que pra mim, como eles tinham conhecimento na área que eu, que eu atuava Então pra mim seria mais produtivo Então assim, conversando com pessoas assim Por exemplo, Caio Caliel, que é o baterista que tocava em Eduardo Costa Quando tocou aqui na Belmonte E hoje está com o Zeneto Cristiano eu ouvi dele, eu ouvi do baixista, já ouvi de, de músicos de outras bandas também o mesmo discurso. Se preparar, se preparar para que quando a oportunidade aparecer você tá pronto. Uhum. Porque não basta também só falar assim, ah, é sorte, é porque é, um, é uma peixada, é um contato lá que colocou o cara lá dentro, não. Vocês podem ter certeza, uma coisa eu falo para todos, né, Mas Já falei isso pra você. Sim. Qualquer músico que você vê tocando com uma banda famosa, Pode ser qualquer músico, tá lá em cima, é uma banda famosa, é um artista famoso, você pode ter certeza que ele é muito bom, ele é muito bom, porque é muito difícil, difícil, né? tem muito uso, exatamente, então assim, imagine só, a responsabilidade que é se acompanhar Gustavo Lima todos os dias, praticamente de um mês, né, é uma responsabilidade muito grande, não só na na questão profissional musical, mas até essa questão também pessoal, você ter uma mente bacana. Né, pra você saber trabalhar todo dia, tá bem todo dia, porque todo mundo tem problema. Sim. E todo dia você tem que subir em cima do palco, você tem que dar o seu melhor. Então você tem que se preparar muito, principalmente mentalmente. Então tem muito músico bom, por exemplo, que não vai pra essas bandas, porque às vezes essa parte aqui ainda não tá pronta. Uhum. Né, não consegue se desprender, às vezes, da família, não consegue se desprender da, da cidade onde mora, da região.
0: Ou às vezes, igual você falou... É... Ele é muito bom, mas ele tem dia que ele tá desanimado, tem dia que ele tá alegre, né? Eu, então ele não consegue ter aquela constância. É, essa questão, isso, constância essa é a questão de,
3: de região mesmo, eu, eu, eu falo com propriedade por causa do meu irmão. Eu tenho total certeza, né? musicalmente falando, não por ser meu irmão, mas ele tem a capacidade, ele sempre teve, desde os seus 15 anos, assim, eu acho que ele sempre teve aquela capacidade de, de chegar nesse nível, de tocar num, numa banda, um artista grande... Porque sente, se né, mas a gente vê ele tocando, você vê, e fala, puta merda, o cara toca demais. Então, tipo assim, só que ele, ele optou, ele optou por não ter isso, porque ele, ele tinha que abrir mão de uma vida que ele tinha. Começou a namorar muito cedo e tal, era muito apegado com a avó, foi criado com a avó e tal. Então, assim, para ele morar longe assim com um artista grande, por exemplo, era viajar o Brasil todo dia, praticamente e tal. E ele ainda não estava preparado para isso, ele não queria isso. Então, ele optou por, por viver uma vida mais simples, tocando em bandas regionais, em Montes Claros e tal, apesar de já ter viajado muito também e tal. Mas, assim, ele teve a capacidade, sabe? Eu acho até... Eu, eu até digo que foi uma pena ainda. Apesar que ainda tá novo, Hoje, né? Tá Hoje novo, ele tudo Vai, pode sim. acontecer. Ele vive disso? Vive disso também. Ele é baterista. E, assim, eu até torço demais, porque quando as pessoas falam para mim, assim, é... Oh, Fernandinho, você toca bem demais, não sei o que lá, alguma coisa assim? Fala, que toca o quê? Mano? Não, que nada, mano. seu irmão uma vez falou isso pra mim. Que nada, você é o mais top daqui? O Felipinho falou, na cara? Que mais top o quê, mano? Você vê se pelo menos meu irmão tocando, você já nem falava isso de mim.
0: Eu, mas, você tem tá é um irmão assim, que toca? Você é referência aqui, pô.
3: É, assim, eu fico feliz, você sabe? Eu fico feliz, bem, eu fico feliz entendi. demais. Mas assim, o que eu, o que eu quero dizer assim, é o seguinte, é que eu tenho meu irmão como uma referência. Hum. Né? Tipo assim, eu cresci vendo ele tocar eu acredito que eu toco por causa dele. Porque quando eu tava começando, eu tenho vídeos ainda bem moleque, que você vai ver arranjos que eu tô tentando fazer, que eu não, consigo, não conseguia fazer, que era coisas que ele fazia, que tem gravações dele fazendo e tal, e eu tentava copiar ele. Então, às vezes, quando eu me via tocar, ele falava, hum, tenta fazer o um negócio que eu peguei, né? <risos> e tal. Então, assim, sempre foi um espelho pra mim, uma referência e tal, e é coisa de,
0: de tipo é assim... Você é quanto tempo de, mais velho que você
3: é 10 anos mais ou menos, é uns 10 anos mais alto que eu. Então, assim, quando alguém fala pra mim, assim, de ídolo, eu não tenho um ídolo, assim, na bateria, assim. Eu conheci vários bateristas e tal, mas eu, eu nomei meu irmão, porque eu cresci vendo ele, tá ligado? Eu cresci vendo ele e tal, eu falo, não, eu quero aprender a tocar que nem ele. Eu nunca pensei em ser melhor que ele, nunca que... foi competição pra mim, nunca foi. Nunca nunca mesmo, eu tinha o maior prazer de ver ele tocar. Quando eu vi ele tocar, eu ficava. Né? Eu, eu, eu acho que o maior fã era eu, tá ligado? então tipo assim para mim sempre vai ser melhor que eu nunca vou ser melhor que ele e tal então para mim essa questão de, de música assim eu encaro vejo ele assim como uma referência para mim
0: entendi então ele é, é, é interessante igual você tem seu irmão muita gente tem um ídolo né ou alguém algum exemplo que é de muito longe muito como seria bom a gente ter nossos pais ou nossos irmãos a ver como exemplo né Sim,
3: sem entendi. dúvida e às vezes a ah, tá, maior influência é, da gente vem de, de casa mesmo, sabe? De é. berço.
2: E às vezes nem é de tão. Isso, fora também assim. é, é, acaba acarretando também na questão regional, do, do, da cidade. Tem gente que, em vez de espelhar na né, vida da cidade, espelha nos, nos grandes artistas. Obviamente, eles estão mais na mídia, avisa muita questão também financeira, a parte de, de tocar no Brasil inteiro, né? Mas, por exemplo, na nossa cidade aqui, eu, por exemplo, tem Sérgio. Eu sou muito fã do Sérgio e de um belino que me ensinou a tocar violão. Uhum. Então, esses daqui em São Francisco, eles são referências para mim, no caso, entendeu? Então, Antes de qualquer é, outro artista.
0: Pegando o gancho aí do que o Marcin falou, é valorizar o produto que tem aqui, né? Sim. É, um dos uhum. intuítulos do podcast é esse aí mesmo, trazer pessoas que fazem um trabalho diferente, né? É um trabalho de excelência, uhum. porque aqui tem pessoas que fazem trabalho de excelência em todos os ramos. Sim. Inclusive nossa amiga aqui, baterista e outras especialidades é, que velho. vai falar mais a frente. Exatamente, né? show. Ele, <risos> ele vai contar. É Só para pessoal entender, contem qual instrumento que você toca, quando que você começou a tocar e qual, assim, quais bandas de referência assim que você já tocou e tal. É, eu, por incrível
3: que pareça, eu não comecei na bateria. Uhum. Eu comecei no violão. Uhum. É... Eu toco alguns instrumentos, violão, bateria, um pouquinho de guitarra, um pouquinho de teclado, carrom, noção de percussão por ter uma certa relação com bateria, mas o instrumento que eu me especializei mesmo foi bateria, Para falar assim ó, é, fazer um show é bateria, não faço show nenhum em outro instrumento, apesar de ter começado no violão com aproximadamente uns sete anos mais ou menos, meu avô afinava... Afinava, consertava violão e sempre eu, eu ficava lá meio que sapiando de vez em quando, né?
4: Uhum.
3: Aí eu via avô lá e falava assim: Eu vou, afina um violão desse pra eu tocar e tal. A avô falou: Você sabe tocar não, menino? Uhum. Ah, vai desafinar o violão, não sei o que lá. E meu avô, ele tinha ouvido absoluto, né? Uhum. Ele afinava violão, ele, ele sabia o, o som já. Ele, inclusive, ele, tem uma, ele tinha uma técnica de afinar violão que eu nunca vi ainda. Uhum. Nunca, nunca vi, sinceramente mesmo. Assim, eu colocava a mão em cima da, da, das cordas aqui e já apertava aqui sem ouvir o som, pela tensão das cordas, ele sabia que estava afinado então, ah, dava é um é o violão. É então se assim, é é uma coisa que eu nunca vi, sinceramente, é. já pesquisei, nunca achei, inclusive fizeram um livro, meu avô, vieram o pessoal do Globo Repórter, Sério? uma época que vieram até um livro e tudo e tal. Meu avô, ele, na família, meu avô que é o faldão, né? Eu meu ninguém famoso. não, meu avô que é o é. você Tem
0: que ir a, a, a mim, você, seu, seu irmão, né, tem que passar As gerações anteriores. É,
3: eu eu costumo dizer que na minha família o talento ele era maior com os outros, os antepassados, sabe? O talento era lascado com meu avô. Meu avô era o, o super saiadinho do talento da família. <risos> meu, meu pai era tipo o Gohan, tá ligado? E eu sou o curirinho nessa parada aí. Entendeu? <risos> Esse, meu pai também era muito talentoso. Meu pai era um cara autodidata, porque... Não era só pela música. Meu pai, ele tinha capacidade de, de fazer coisas assim, que era de impressionar. Meu pai estudou até a quarta série. Meu pai tinha noção de... de, de, de Mecânica. mecânica, noção de, de técnico, de, de, de eu consertava a televisão, consertava tudo, fabricava coisa, Bacana, colocava né? um motor diferente dentro de um carro, e fazia o carro andar, um motor que nunca foi daquele carro, ele fazia aquilo, então assim, ele era um, um cara muito inteligente, ele era muito inteligente mesmo, meu pai. Mas meu avô, nessa questão artística, musical, meu avô ainda tinha um talento ainda mais aguçado, porque ele tinha um ouvido absoluto, pela... Por qualquer coisa que emitisse um som, ele conseguia é. saber que nota que era aquela. Ele falava, aí é um sol, é um mi. Ele, ele tinha essa capacidade, Depois você
0: só clarifica aí um pouco o que é esse ouvido absoluto, né? Pra quem não sabe.
3: É, daqui a pouquinho eu vou, vou falar, vou terminar tá. a pergunta, não, né? A, respond- a responder a pergunta. Eu comecei com sete anos tocando violão através do meu avô. Via meu avô lá, pedi meu avô pra afinar. Ele afinou. E eu ficava lá só desafinando o violão, porque eu não sabia nem o que fazer, né? Ele afina e você não ah, Aí meu avô aí, olhou né? aqui, é menino. E meu avô, ele era bem polêmico mesmo, sabe? Ele era desse <risos> jeito mesmo. Vem cá. Aí pegou o violão assim, me ensinou. A primeira corte foi mi, mi menor, que usa somente é, esses dois também, dedos eu aqui. Eu também, Esse... eu
2: também aprendi essa primeira.
3: A primeira nota foi mi menor. E aí eu fiquei lá. Moço, eu ficava o dia inteiro só no mi menor. Rã, <risos> <risos> E meu avô, meu Deus do céu, não tô aguentando esse trem mais não. Aí o avô me ensinou só o maior. E eu fiquei entre mim maior, só o maior, mim maior, só o maior. E ficava só nisso e tal. E aí eu falei, moça, esse trem é chato demais. Eu nunca gostei Eu falei, trem de violão eu não gostava não.
0: No início é difícil, né? violão, você pegar, né?
3: É, tu acha que todo instrumento, quando você é. tá... Aquela primeira noção, ele te dá um impacto. Uhum. e é tal Mas depois você começa a pegar o... o os procedimentos iniciais de aprendizado, você começa a aprender, começa a entender. O problema meu que foi na raça, eu peguei o instrumento, não sabia nem como colocar o dedo e estava tentando, né? Então, eu ia com certeza, ia ter muito tédio com isso. Aí meu avô vinha e dava uma facilitada, ensinava um pouquinho, falava uma nota ou outra, então eu aprendi alguns acordes com meu avô. Mas essa questão da, do, da batida, isso aqui já foi mais... É, meu mesmo, meu olhava, caso, observava. Meu caso também foi desse jeito. Eu tinha, um um primo, abatido, né?
2: eu tinha batida, mas não, as notas eu não sabia. Isso. Eu, assim. Aí
3: eu percebi que eu já tinha facilidade com o ritmo, né? Eu ficava aqui, eu falei, pô, mas eu consigo fazer aqui, pô, falta aqui. E eu tinha um primo chamado Diego, inclusive, vou falar que você é uma das pessoas mais talentosas que tinha na família era ele. Ele tocava tudo bateria, guitarra, violão, e tudo ele tocava muito bem, ele tocava muito bem, ele morreu muito novo, uns 19 anos mais ou menos, veio afogado no Rio, e assim, era um cara, o um talento extraordinário, imitação, imitável, ele era um cara engraçado, ele era um cara que desenhava demais, é, nossa, é uma pena cara, assim, eu falo muita saudade, porque ele era um cara inesquecível mesmo, era um primo assim, um cara animado, alto astral pra caralho, e ele foi uma das pessoas também que mais me influenciou a tocar, Nunca ensinou, mas era aquele cara que você olha e você fala Pô, mano, quero aprender também, tá ligado? Então você olhava pra ele e falava Eu quero tocar que nem meu primo também Então ele e meu irmão foram duas referências que eu tive Quando era pequeno, vendo tocar E eu aprendi muito, até violão Eu via ele tocando, fazia as notas E copiava, colocou o dedo ali Então eu ia lá e fazia também, entendeu? Então eu aprendi assim E a bateria, como é que surgiu a bateria? Através de Diego Diego tocava bateria na igreja Aí o Diego ficava batucando nas pernas lá na casa de vó, pegando as músicas, tá ligado? Porque toda a gente baterista tira música nas pernas, não tira música na bateria, porque barulho é pra caralho, né? Aí eu vi aí ele fazendo, eu falei, Diego, como é que é esse negócio aí? Não, tô tirando música aqui. E por que você tá batendo aqui, ó? Ele, ele batia aqui nessa parte de cima da mão uhum. esquerda. Não, aqui é como se fosse o chimbal. Aqui é o chimbal, minha coxa esquerda é a caixa, o bumbo é o pé mesmo, normal. Aí eu... Mas assim, que que esse, cara tá que que esse cara tá falando? <risos> eu acho que <risos> dá para entender. Aí eu comecei, tá ligado? Ó, eu vi ele fazendo também falei não, eu vou pegar essa parada também, tá ligado? não eu vou pegar porque eu não posso pegar. Aí foi desse jeito. Aí começava batucando nas pernas. Aí eu apaixonei, cara, porque tudo que ele fazia eu começava a copiar e aprendia. Copiava e aprendia. Então
0: aí que isso. eu acho que entra talvez. É aqui que bom, eu vou, você pegava o negócio. É, eu acho que assim é porque o eu, eu, genética. É, eu tento,
3: facilidade para
1: isso. Tinha
4: uma predisposição. É uma tipo, predisposição, é. Uma é. 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 É, uma
3: pré- é, porque dom, cara, quando eu vejo os caras tocando assim com 5 anos fazendo coisa de adulto, aí eu falo isso aí que é dom, Mas porra, que dom, tá ligado? É. Então eu assim é. às é. vezes eu, eu sei lá, eu acho que seria muito seria que ser muito sober para dizer que eu sou um cara que tem um dom, não sei o que e tal meu avô, por exemplo, acho que tem um dom, né P- pela falta de instrução, não tinha, não teve e tal, e saber o que ele sabia, então eu acho que realmente ele tinha realmente um dom, e aí foi assim aprendi a tocar é, via meu primo e tal e aí logo eu comecei a querer tocar em banda, só que como é que tocava em banda? Meu irmão não tava aqui mais não tinha banda pra eu tocar assim eu não tinha experiência musical de, de, de tocar em algum conjunto, em alguma coisa em igreja, não tinha tocar em nada ainda Aí meu irmão trocou de banda, ele foi pra uma banda chamada Brasil, ele tocava numa banda chamada Peter e essa banda Xé Brasil comprou uma bateria. Aí ele, até então ele preferia a bateria dele na outra banda. Tinha uma outra bateria, mas preferiu usar a dele. Então ele não podia mandar a dele. Nessa outra, ele comprou uma bateria que agradava a ele. E aí ele pegou a dele e falou: Ó, oh, ele viu que eu já tava desenvolvendo, falou: vou mandar a bateria pra você aí, mas você cuida da bateria. Se você for tocar, você. Entendeu? Mas eu vou mandar aí, mas é pra você cuidar da bateria. Aí, meu amigo, aí que realmente foi o, o ponto-chave. Por isso que eu falo que meu irmão, além de ser a referência para mim visual, de ver e querer tocar aqui nele, ele, ele também foi o cara que deu o primeiro passo para poder realmente. Foi o divisor de águas. Quando ele mandou a bateria para mim, aí foi quando eu realmente desenvolvi. Porque eu comecei a tocar a bateria todo dia lá em casa, quando minha mãe ia pro da Aula. No... E aí foi quando eu realmente incomodei a vizinhança, que meus vizinhos me odeia. <risos> foi aí, que era todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia eu tocava. Eu sei bem como é que é isso. Aí todo dia. <risos> todo dia, todo dia mesmo. Aí eu tocava e aí nisso veio é, um Você projeto.
0: Quantos anos? Eu 90.
3: tinha 12 anos. Ah, 12 anos. Aí veio um projeto lá na Aparecida, Renascer para a Vida. É um projeto, inclusive, que revelou muitos músicos. DJs, não é DJ, mas Jason, DJ? Jason Rodrigues, que. Tá no Forro Boys hoje? Tá no Forro Boys, é um dos cantores Forró Forro Boys. Era lá do projeto com a gente. Cresceu com a gente lá, começou com a gente lá também tem Renan Renan, Thiago também, tem Ronei, que foi um professor lá também, que é um cara que eu devo muito, uma das pessoas que mais me ensinou sobre disciplina musical, como tocar da maneira correta, como como tocar agradável, não incomodar os seus companheiros, porque Ronei foi um cara que me ensinou isso, o baterista é aquele cara que dá a condução na banda, é o cara que segura a onda, é o pulmão da parada, Entendeu? o cantor o cantor é outra coisa o cantor é a voz cantilí, entendeu? então eu como baterista nunca vou ter que fazer alguma coisa que o cantor vai fazer então como cantor eu vou ter que dar todo o sustento, toda aquela confiança você
0: trabalha mais nos bastidores
3: é, mas isso musicalmente falando, tipo o baterista tem que conduzir o ritmo, segurar e tal ser um baterista que mantém um tempo Acredito porque música é tem importante. tempo né? tem gente que não sabe, né, mas assim, é. música tem tempo chama metrono, isso. que é um Fica lá batuindo seu ouvido Fica o tempo todo, então tem gente que me pergunta "Ah, O que que você usa lá no fone de ouvido? É o metrônomo Então assim O metrônomo tá ali dando a condução do tempo Da música, e o baterista tem que manter aquilo lá Ele não pode nem acelerar e nem cair E tal, a não Não ser se a música Realmente tiver aquela parte que vai acelerar Mas todo mundo vai ter que ir junto e voltar junto Então assim, ele foi um dos caras que mais Pegava no meu pé, e aí no projeto Eu comecei a tocar teclado no projeto e logo eu já caçava a bateria no teclado, porque teclado tem tudo, né? Okay. Aí eu caçava a bateria. Quando eu achava a bateria, eu gostei. Começava a fazer. Comecei a fazer. Aí um dia viu. Como é esse filho de rapariga? Não é, que eu, não é que eu sabe fazer um trenzinho mesmo? Aí começou a ter as apresentações do projeto e ele me chamava pra tocar teclado, só que bateria no teclado, tá ligado? Não era teclado, ele Queria que eu fizesse bateria no teclado. E aí eu fazia. Eu tinha uma percepção, porque eu ouvia muita música. Como eu falei, os DVD, naquela época tinha a onda do DVD, o DVD ah, tinha explodido. Comprava então tinha DVD de Companhia do Calypso, Calypso, Calypso. Também. Eu já sei os DVDs do Calypso. Né? Calcinha preta. preta. Calcinha Preta, essas bandas que estavam estouradas na época, tá ligado? Eu lembro que tinha um, um CD lá, um DVD lá, que era mil ou era cem músicas de forró. Todas essas bandas, Limão com Mel. Vixe, magnífico Só banda top de forró da época né? Mastruz com leite Então eu ouvia demais isso aí Copiava os bateristas e aprendia Então quando eu ia para os ensaios lá do projeto Eu já tinha uma percepção muito aguçada que eu já estava bem Então às vezes em poucos ensaios eu conseguia pegar Às vezes eu não ensaiava E isso começou a incomodar até os colegas lá Porque eu não ia, cara, não ensaiava não Eu queria só chegar apresentar Porque as apresentações tinham comida, tinha uns lanchezinhos, eu gostava pra caramba Eu não tava nem aí, eu só queria comer, né Tocar pra mim era diversão Mas eu tava lá mais era pra comer, essas coisas assim
0: Participar da resenha, né
3: Da resenha, eu gostava, eu era muito solto Assim, nessas coisas Aí eu ia, nas apresentações Ronei me buscava, chamava lá em casa E tal, e eu ia, apresentava Tocava, e nisso aí Ronei percebeu que eu já tinha Uma certa desenvoltura com bateria E aí eu comecei a destacar nisso aí E a primeira banda mesmo que me chamou pra tocar Foi uma dupla Chamada Jaque Janiel. Não sei se chegou a conhecer, não, se lembra. Não, não, Conhece assim, Jaque Janiel, eu vou falar?
2: Não, esse não. Não?
3: Não. Jaque Janiel, muita gente aí talvez não vai conhecer, porque tem muito tempo que eles não, não, não cantam juntos.
2: Bro, só te interrompendo aí, o pessoal tá perguntando qual o nome do seu avô?
3: Nego de Venança. É Nego de Venança. Pode ser que muita gente vai, vai
2: reconhecer Conheci, o nome né? aí ele, do meu ele avô. Eu já sua pergunta, mas... O pessoal fala... tá perguntando Espera... quem é seu avô e quem é seu pai. Meu família. pai é Zeca.
3: Meu pai é falecido, meu avô também. É... Meu pai... Deixa eu tentar. Meu pai tinha uma banda, chamada Terra Nova. Né? Tocou com Delvé, tocou com Edmilson Batista. Naquela época que Edmilson deu uma, uma estourada, muito tempo, uns 20 anos atrás, meu pai tocava sanfona com Edmilson e tal. Aí... Essas
0: são minhas Às origens. Essa um pessoa conhece aí. Comenta aí. Se alguém conhecer. É, né? Vamos
3: ver se alguém conhece aí. Banda Terra Nova, se alguém já ouviu falar aqui na cidade, Banda Terra Nova. É, um não ou o Nego mesmo. de Venança, que é meu avô. Ou até Zeca, que é meu pai. Enfim. É porque meu pai também tem 18 anos que meu pai morreu, né? Já tem um bom tempo. Então, pessoas da idade nossa assim, provavelmente é ninguém pequeno, vai né? conhecer. São pessoas só, só mais velhas mesmo e tal. Meu avô já tem uns não sei, acho que uns 13 anos mais ou menos, que meu avô morreu uns 13 anos é. então, é, já que, quando eu estava falando Jack Janiel, foi a primeira banda que eu toquei ele era uma dupla, né e, inclusive, amor, eu até é uma coisa meio, meio chata de falar o que que é, Janiel é irmão de Rani, lá do do, do, do Cheiro Verde agora acho que vai, vai clarear para vocês aí hum, Ranier, Janiel é irmão dele e. A internet? Ainda tá? Melhorou? Ah tá, é porque deve ter perdido algum frame aí. Tem que estar tá falando um pouquinho da transmissão aqui também, então, porque de vez em quando deve estar tá ruim aí. O que que acontece? É, Janiel a irmã deixa uma Kelly. E eles dois tinham uma dupla, chamava Jack e Janiel E. E aí foi, eu conheci eles. Acho que eu tocando nessas coisas do projeto e tudo mais, eu ele mesmo. viu eu tocando e um dia me convidou. Homem ou mulher, não é? Era um homem ou mulher, exatamente. Sei é. Sei. Era os dois. Aí eu comecei a ensaiar e aí, aí eles aproveitaram, na época, eles que pagaram o frete da bateria de Mostrado pra cá, pra trazer pra cá, ah, meu irmão certo. mandou, foi. E na época só que eles queriam que eu tocasse só pra eles. Ele falou assim, eu vou pagar o aluguel, mas você tocar só pra mim. <risos> Exclusividade. Entendeu? E eu sempre fui um passarinho que gostei de voar. Não tinha esse treino, não, entendeu? Eu falei, esse não vai prestar. Mas tudo bem. Eu fui até onde deu. E aí eu comecei a tocar com eles. Comecei a ensaiar e tudo mais. Inclusive foi uma coisa... Eu errei com eles no início. Eu fiz uma coisa errada. Porque eu comecei a namorar com a filha de Kelly naquela época. A gente ensaiava lá, comecei a trocar ideia com ela e tal. comecei a namorar com ela. Mas eu aí, sempre aí, Kelly um era... Velho. Kelly é a Jaque da dupla é a da dupla é, comecei a namorar Eita. com ela, a filha dela a aí, filha,
2: Liz... da filha da cantora filha da ah, cantora ah, tá. ficou...
3: até que eu acho que eles não ficou com um clima muito pesado com isso não mas foi mais tranquilo o problema é que com Ronei era um cara que eu já convivia desde antes uhum. e aí eu vou colocar Ronei na história o que aconteceu? Ronei é, fez um convite pra mim falou, Fernando é muletas Vou pegar muletas agora, que era Maurício. Eu vou pegar muletas vou produzir. Quem vai pagar sou eu. Quem vai organizar sou eu. Vem pra cá e tal. Eu vou montar, a gente vai ensaiar direto e tal. E aí a proposta de Ronei foi muito... Com, me convenceu. Uhum. Porque Ronei era um cara que eu precisava. Era aquele cara que cobrava. Era aquele cara que, que ia me agregar muito na, no aprendizado. Uhum. Eu sempre gostei disso. Eu quero aprender e tal. Não que em Jacques de Janeiro eu não iria aprender. Mas em, em lá não tinha esse... Produtor, esse verdade. produtor, e o Rondê era esse cara desde o projeto, quando eu tocava lá, bateria no teclado lá, então eu já tinha uma relação assim, meio que entre aspas, até de pai e filho, me dava beliscão, tapa na, na orelha, fora, <risos> chegava atrasado nos trens, então o assim, senhor era bem meio doidinho, então a gente tinha muita muita intimidade e tal, então aí pesou muito, aí chegou um Réveillon, é, Ronei falou, e aí vamos tocar com nós, já tá fechado, é lá em Januária, e eu fiquei assim, já Jacques Janiel tinha fechado aqui, lá no... Na... Automóvel Clube? Não, não, não. Quando abriu aquele negócio de jogar bola lá no...
0: A quadra sintética? A quadra
3: é sintética, é. foi um Réveillon lá. Aí, cara, foi difícil falar pra eles que eu queria tocar, e já tava ensaiando com o Jacques Janiel, aí eu uhum. cheguei em Janiel e falei, ô, Janiel, eu vou fazer com muletas. Eu vou tocar com muletas. Mas Nossa, era no mas... mesmo dia? Era no mesmo dia, era Réveillon, né? moço como é que você vai largar nós na mão do jeito moço não sei o que eu falei moço é porque não olha isso aí para mim não sei o que lá não sei o quê, já ele é ignorante né e tal aí ele ficou com muita raiva ficou com raiva e tal aí flor eu e eu, o seguinte eu, eu paguei o frete lá da bateria lá você se vira aí também ele jogou na minha cara e tal não, não. aí eu, a sorte que eu tinha feito uns cachê com boletas antes eu tinha um dinheirinho, né? Aí eu, não, quanto que foi? Foi 60 reais. Toma, toma isso, aí 60 reais. Aí então. é, eu também chamei pra Só Paguei, paguei. Eu tinha 13 anos, já era doido. Já era? Aí tinha é? meu dinheirinho, né? Era... É Falei, não, toma aí então, é 13. Comprou é, sua
0: carta já é... forrinha é. é.
3: Toma aí, então. É 13 aninhos que eu tinha, mas eu já tinha um dinheirinho no bolso. Aí eu fui, paguei ele e tal. Eu não, não queria falar mais comigo. Aí a namoradinha também ficou com raiva de mim e tudo. Aí todo mundo ficou com raiva de mim. Porque. De certa acabou, forma. Acabou o
0: relacionamento.
3: Acabou o relacionamento. Aí, mas, tipo assim, depois que. Eu até toquei coisas depois disso, a gente fez amizade normal. Isso é aí ficou. Isso, assim, é coisa né? de. Tipo assim, eu era, é um, momento, era um, é um moleque, momento. pô. Eu tinha 13 anos, sabia o que eu queria. Uhum. E querendo ou não, eu não arrependo do que eu fiz, porque foi importante pra mim. Sim. Eu foi aprendi muito com o Rondê, escolha, talvez, né? foi, foi a primeira decisão que eu tive que tomar na música. E por incrível que pareça, foi a decisão certa. É por mais assim. que na hora. Teve uma impressão errada. Eu fui mal interpretado também e tal. Mas depois eu falei, não, eu fiz a coisa certa. Eu escolhi a banda certa. Porque em muletas foi onde eu realmente desenvolvi. É, a gente toca... Foi o primeiro show que eu fiz, foi com muletas de viola também. Naquela época tinha João Vitor Breno. Sim, é? Tem a dupla hoje, João Vitor. Breno. Eu as dois assistia,
2: Eu assistia, eu era fã demais da, da banda.
3: Foi, o Sim. meu primeiro show completo, que eu fiz sozinho, foi em cima de um caminhão... Na quadrilha da Horta, lá na Aparecida. Vocês, vocês lembram dessa quadrilha que tinha lembro, lá na Horta? Lembro, lembro. Foi o primeiro show. Foi ali mais ou menos em 2010. 2010 ou 2011, mais ou menos. Foi o meu primeiro show que eu fiz na, na vida. Uhum. Assim, completo. Porque um acho que um dia antes eu fiz numa quadrilha da, da creche da Aparecida. Sabe onde é a creche da Aparecida? Sim, sim. Dona Maria de Curi e tal. Aí só que olha que presepada que o Maurício aprontou comigo. Maurício me chamou porque eu andei, Maurício já via que eu tinha desenvoltura. Maurício tinha problema pra pagar. Eu não tenho nem vergonha de falar isso, não. Que você estiver assistindo, ele sabe que ela era sem vergonha mesmo. <risos> o bichinho enrolado, bicho. Dava trabalho. Eu mesmo fiquei uns dias sem receber. Eu tive que pegar a bateria dele pra receber. É, isso é verdade. Eu sou ele até hoje. Né? A gente é amigo, joga pro videogame junto, troca ideia. Aí o que, que acontece? Nessa época, quem tocava pra Maurício de vez em quando era Alex. Alex, Renatinho e tal. Aí a Alex ia tocar nesse dia, e Maurício chamou eu pra tocar. Ó, oh, você vai tocar lá também, não sei o que e tal. Porra, eu divulguei pra escola, pra minha mãe, pra minha família, que eu ia tocar. <risos> você me deu peixe. Não, eu falei, mãe comprou uma roupa nova pra mim, tá ligado? <risos> era o evento. Não, era, era, era o dia, tá ligado? E, era, e pra você ver, era lá na quadrilha da, do. Da, da creche, creche, da creche da, da Aparecida. E nós tocamos na quadra lá no chão, não tinha nem palco. Nós tocamos no chão também, junto com o povo, assim, Pra mim, era o palco do Rock in Rio, você não tá ligado. Isso! <risos> pra mim, era um trem de doido, mano. Eu tava Só que o que que aconteceu? Quem ia tocar mesmo era Alex. E eu cheguei lá, Alex montou a bateria e eu já fiquei meio assim, né? E... É. Aí eu cheguei e maurício, e aí, Maurício, como é que é? Não, você vai fazer umas aí com nós aí e tal. Aí eu já fiquei meio desanimado.
2: Não falou isso aí. Mãe. Aconteceu uma
3: coisa parecida comigo, velho. É, mãe tava, pô, no dia. Com ele ainda,
2: com ele. O maurício,
3: tava tá, nem né, Maurício, você tem história. Vou contar, Maurício, safado. É, você quer contar? Não, pode, não pode terminar a sua. Pode você ver. Aí eu fui tocar, né? E tal. Eu fiquei lá desanimado, ver putz, moço. Pensei que ia fazer o show completo... Divulguei pra todo mundo que ia tocar... De roupa nova... Pô, roupa nova, Raul, pô... Véi. Tênisinho novo... Sua mãe tá aí... Mãe boa. tá aí, pô... Minha mãe também falou pra todo mundo... Que Inclusive, minha mãe era...
0: até perguntaram o nome da sua mãe aqui...
3: Minha mãe é Ana... Aninha... Ela era professora... Deu aula na, no Retiro... Muitos anos no, no Retiro... Depois ela deu aula aqui no... No, no Raul... O é... que que acontece... Minha mãe apoiava muito, pô... Minha mãe era aquela mãe... Zona, que falava assim... Meu filho é meu filho... Meu filho toca pra caralho... Minha mãe era da jeito... Meu, oh, meu, meu irmão, por exemplo É uma história muito, muito bonita De dizer Meu irmão era muito tímido, ele ainda é tímido Meu irmão baterista Cleiton mais velho ele foi, ele foi fazer um teste nas bandas, na banda Chamada Peter N.C. Lemos Claros Não sei se você chegou a ver uma banda que toca, tocou aqui no, no, no show misto do Padre Zé Antônio Tocou na Aparecida lá Tocou na frente daquela antiga churrascaria Boi mineiro Tocou naquela esquina ali Perto do Econômico Tocou aqui embaixo também Aqui é... Não lembro, não. Aqui, aqui no quebra, aqui não nessa baixa, baixa aqui, ó. Tocou perto da, daquela igreja quadrangular, quase ali é, na frente. Tocou ali, se não me engano, é ali, que tocou. Tipo assim, a banda tocou várias vezes aqui no show do Padre Antônio Uma banda que, que tinha subia moto em cima do. É uma banda baile. Tinha uma moto, tinha um caixão, a abertura da banda era o cantor saindo do caixão. Era, <risos> tipo assim, era, acredito que foi a maior banda baile do norte de Minas foi essa banda era uma banda assim, lascada mesmo, eu falava uhum. Peter N.C., pô, porra, entendeu? Então eu tinha um prazer, quando perguntava você conhece é irmão, meu irmão, toca de Peter N.C.? <risos> é. Eu falava, Não, meu irmão, o to- oh, irmão toca de Peter velho. É, tinha um negócio assim, né? Hoje, banda baile tá muito em queda, pô, nem vê falar mais, pô. Né? Mas antigamente Antigamente não Nessa época aí Porra, banda baia Era tipo bombava. Era do caralho mesmo Tá ligado? As bandas vinham com estrutura Os caras subiam em moto sabe? Ia cantar aquelas músicas internacionais de, de Elvis Presley O cara vestia de Elvis aquela coisa O povo na época Endoidava porra, Endoidava Então assim Era uma banda fodida. E seu irmão todo tímido Como é que é? Aí banda? ele foi fazendo teste Nessa <risos> banda aí Até então ele foi tocar Com uma banda lá de música Dani Rabelo depois que ele foi tocar em Dani Rabelo... Ele despertou o interesse dessa banda aí... Uhum. E aí... Essa banda... E o baterista sair... Que chama Marrom... vocês lembram se você Marrom... Não... Inclusive uma das referências... Nossa... Minha gente boa pra caramba... De Monstrais... É, Marrom... Claro... Né? Aí... Marrom saía. Quando abriu... Ó... Vaga de baterista... Mais de 10 bateristas de Monstrais... Queriam entrar na banda... Porque era... Era a banda mesmo... De verdade... Era a banda da região... Então... Todo mundo queria tocar na banda... Aí foi baterista da região toda... Em e Monstrais, tudo mais... E aí... Alguém lá da banda queria ver o meu irmão e tal, chamou a atenção e tal, e, e fez o convite e tal, e encaixou meu irmão fazer um teste. Só que o meu irmão não tinha coragem nem de pisar lá, ele era muito tímido. Uhum. Minha mãe foi, pô. Acho que a banda viu ele tocar também, os caras endoidou, os músicos endoidou. Então, você assim, falou, moço, eu quero que esse cara faça um teste. Mas, na verdade, os caras já queriam ir na banda, não sei. Aí foi fazer o teste lá, pô. E eu tremendo na base, foi até uma música de Inverte Sangar, ele conta isso, um dia ele vier aqui, ele vai contar direitinho. Aí ele ficou nervoso demais nessa, nesse, nesse dia aí. Aí ele foi convidado pra fazer e tal. Mãe tá lá. Mas que hora que meu filho ia fazer o teste e tal? Não, é que tem outros bateristas. Não, não, não tem o dia todo não. Meu filho é bom, pode botar meu filho aí. <risos> mãe já tava. Aí ele, pelo amor é de Deus. Tava acelerando, não, a mãe é. já tava vendo. Não, meu filho, meu filho toca bem, você vai ver. Minha <risos> mãe falava que você vai ver se vai ser o escolhido. Mãe falava na frente dos outros bateristas assim, ó. Você vê? Aí, pô, meu irmão era o mais novo. Meu irmão tinha 16 anos, é o mais novo. Assim, bem tímido, magro, quieto, sossegado. Bem quietão, pô. Acho que a, meu irmão. não Eu, meu irmão. Parece que você é assim? Parece. parece. Só que assim, é você pode falar, eu tenho cara de baterista? Eu tenho cara de bateria, Eu não tenho nem cara de músico? Entendeu? Sei lá, eu tenho cara de maconheiro. Já vi falar que a gente fala que tem cara de maconheiro. <risos> cara de roqueiro. Roqueiro. Tem cara,
0: tem cara de. E, moqueiro, né? e meu
3: irmão assim. também não tem essa cara de músico não, né, tipo, é porque a gente rotula o estilozinho, música Sim. é estiloso olha você ver isso aqui, ó, estiloso pra caralho né? tem cara de músico, tem cara de cantor pô. entendeu? mas eu, meu irmão, não tem isso aí chegou no dia lá, minha mãe já tava e ele ficava mais tenso, mãe, para com isso mãe, Pô, agora vai esperar aí eu tocou a música uma música de, acho, não sei se foi poeira não sei que música, sorte grande é sorte grande né? essa música, né ele tocou ele nem terminou de tocar a música, ele tocou até a metade da música. Aí o produtor, acho que era o baixista, aí o produtor pediu pra parar e tal, ele a hora. aí pediu pra ele aguardar na outra sala. Ele saiu do, não sei se era um estúdio, o que que era, aí ele saiu e ficou aguardando junto com os outros bateristas. E mãe, e aí meu filho, o que que deu? Uai mãe, eu acho que dei, de, 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 de não eu nem toquei a música toda e tal. Que menino, é porque você tocou bem demais, não precisou tocar a música toda não. <risos ins ağ��> <O t tactuista> ah, que? E, e realmente ela tava certa. Porque na hora que, que foi chamar, aí eu acho que o Batista estava tocando aqui, na, na metade da mãe pediu pra parar e fez o ó, Já foi. Acho eu que, tá que tinha baterista pra, pra, pra passar, os, que tinha que testar ainda. Eu acho que tinha, não tenho certeza, vou perguntar ele depois. Eu acho que mãe falava que tinha ainda. Mas os caras já interrompeu, falou: não. Beleza aí. Aí ele se pegou e avisou a mãe: ó, seu filho tá. Tá, tá na banda e tal. Mas eu sabia, moço! Não precisava nem de teste. <risos> meu irmão já tava todo. Eu não acreditaria. Já tava ela acreditava toda... mais que isso. Que? Já falei, vai minha mãe falei que meu filho é bom, você assim, tal. Eu falei que sei, meu filho, eu falei que sei e tal. Então, assim, foi uma influência muito boa pro meu irmão. Aí, só que minha mãe também colocou as condições dela. Ó, ele vai tocar na banda, mas aqui vai ter que ter lugar pra ele ficar, porque a banda tinha uma sede, a banda, os músicos moravam juntos. Vai ter que ter comida pro meu filho, ter não sei o quê lá. Minha mãe fez um monte de exigência, tipo, porque querendo ou não, ela era de menor, entendeu? Eu tava largando a escola aqui, então assim, você viu o tanto que minha mãe apoiou. Porque assim, eu tava largando a escola, ele... Depois que meu pai morreu, na minha família, meus irmãos, teve um, uma queda muito grande, assim, nessa questão emocional. Uhum. Meu irmão aqui que tá aqui tem uns três anos de bomba, não foi? Uns <risos> três anos, não <risos> Meu, Oi. Mas foi. Deu um exame, minha irmã teve bomba. Acho que o único que não teve dificuldade na escola Foi eu, mas também eu era o mais novo. Então, acho que não sei se.
0: Talvez não influenciou. Influenciou tanto. tanto. Meus irmãos é, não tanto.
3: teve muita influência pra, pra estudar. Não, meu irmão parou no primeiro ano. Ele não quis mais estudar. Então ele deu a cara na música e falou, é isso que eu quero fazer. E minha mãe apoiou, então foi muito importante minha mãe ter apoiado. E comigo era a mesma coisa. Porque quando eu falei que ia tocar no primeiro show, minha mãe falou para as amigas dela tudo. Pô. O último show que eu toquei, que é minha mãe, minha mãe também é falecida. É, foi no, naquela festa de Amado Batista agora, no, na festa do Milho, Sim, em Retiro. No Retiro isso, foi, isso mesmo. foi a última festa que minha mãe foi. Minha mãe morreu naquele mesmo mês, em setembro. E foi a última festa que eu toquei, antes da minha mãe morrer também. E minha mãe foi. Aí minha mãe deu aula no Retiro, muito tempo. Então minha mãe era muito conhecida lá. Fez muita amizade, então, no meio do povo lá, o povo chegava. Ô, oh, Aninha, oh, professora, oh, isso aqui. Então, a mãe sempre tinha muita amizade. Mãe fazia eu passar uma vergonha. Bem. Isso aqui é meu filho, é o baterista da banda Originais do Baião. Isso aqui é... <risos> Para, mãe. Para, moça. Ninguém conhece a banda. Quem não conhece o quê, menino? O é do Baião? Todo mundo conhece. Na cabeça de minha mãe, a mãe vivia outra. Tá legal? Aí, ela era bem empolgadona, pô. Bicho, ela falava pras amigas dela, ela, convidava. Ela orgulha, tinha Tinha, né, tinha. Eu acho, assim, uma das coisas que mais me deixa feliz... Até hoje, assim, é dizer que minha mãe apoiou até o último minuto de vida dela. Minha mãe sempre apoiou. Minha mãe viu que desde pequena a gente queria fazer aquilo. Meu pai era músico. Então, assim, não tinha como minha mãe chegar e falar assim, não vai fazer isso. Então, minha mãe sempre apoiou. Ela apoiou muito. Ela dava os conselhos, ó, estuda. não, Não vive só disso, não. Estuda música também, faz uma faculdade... Ela sempre me cobrava muito isso. Foi um dos motivos que eu iniciei a faculdade por causa dela. Ela falava, oh, você é muito inteligente, você não pode só estudar, só, só tocar não. Vai estudar também, você pode fazer outras coisas também. Estuda música então, faz faculdade de música e então tal. Ela sempre tinha... Acho que toda mãe quer que um filho faça faculdade. Okay, sim. Então ela... <risos> pelo menos legal de pouco, pelo menos. É. é, pelo menos pra dizer, meu filho é formado. <risos> né? Então, tipo, minha mãe tinha essas paradas, né? Ela sempre apoiava. E nessa festa, cara, eu vou falar que você. Eu passei vergonha demais por causa disso aí ela apresentava eu para Deus o um mundo como se eu fosse um artista daí era, tipo assim como se fosse um famoso ó, ah, meu filho aqui vai tocar na banda eu acho que ninguém nem sabia porque bateria ninguém nem vê pô já terminou já aconteceu o show que eu ia tocar e terminava o o, o o show lá a gente ia trocar ideia com o pessoal às vezes vinha umas meninas para tirar foto com os cantores na maioria das vezes é cantou nós não tinha muita moral assim não aí tirar foto com os cantores. já aconteceu da pessoa chegar não nem pega o celular que tira a foto com a banda aqui pra <risos> mim, eu, não, claro, aí eu tirava o cantor, rachava, Rafael, meu cantor do Aquarius, Original do Baião, rachava, e elas, o que foi? Não, é que ele é muso também, ó, é... oh, né, acho que por pena e por dó, deixa eu tirar uma que você também, tá?
2: <risos> eu, porra, sacanagem, né? Ô, ô Bruno, eu tô lembrando aqui, você falou aí da sua mãe lá no retiro, aí me veio na lembrança da, do outro ano que a gente tocou, foi, um ano depois, um né? Um ano depois que a gente tocou. E me conta a, a experiência que você teve um ano depois que ela já tinha falecido, lá, o primeiro show lá no Retiro, né? Que você contou pra mim. Você lembra? Que eu fiquei emocionado. Você ficou emocionado um ano depois que você foi tocar lá nessa mesma festa e ela já tinha falecido? Né? Tinha
3: falecido. Na mesma festa. Na, tem as edições, né? A festa do milho esse ano, a festa do ano que vem. Um ano anterior, em 2018, foi quando a minha mãe faleceu. Que foi essa festa que ela foi, apresentou eu pra todo mundo, aquela coisa. Uhum. Um ano depois, eu, eu toquei na festa de novo. Eu toquei, por incrível que pareça, eu toquei pra duas bandas. Né? Eu toquei pra Originais do Baião, que era a banda que eu trabalhava antes da pandemia. Fiquei quatro anos lá. E com o Marcin, que, foi, que foi um dia depois ou um dia antes? Um dia depois. Um dia depois foi com o Marcin. E eu, assim, eu fiquei emocionado mesmo, porque foi um dia que eu senti muita presença dela. De verdade, eu sou um cara assim que eu já trocava uma ideia hum, aquele dia tá lá. Louco. Eu sou um cara que acredito muito nessa parte espiritual, eu me considero uma pessoa muito espiritualista. E eu senti demais, porque eu lembrei de tudo, o palco estava no mesmo lugar, e aquela coisa toda. Então eu lembrei de um ano anterior, como é que foi, né? Deu aquela saudade, aquela coisa toda. E quando eu tava tocando, eu senti como se ela estivesse ali comigo. Vai!
2: Vai, toca aí! E tal. Então e eu fiquei pra... bem
3: tocado, eu falei pra você, né, mas é. assim, fiquei é bem. É que no show aí
2: o, o show que a gente fez lá, acho que foi o melhor que pra mim foi o melhor que eu fiz assim na região aqui. Acho que foi hum. por causa dessa energia que teve, né? Essa preparação é, que a gente teve mais cuidado, né? De, de fazer pra poder entregar um show é melhor pra galera e eu acredito que isso aí com certeza deve ter influenciado, né?
3: Sim, sem dúvida. É, na época que a gente tava pegando aquela festa ali, eu comecei a produzir o show de Marcinho. Isso. Né, Marcinho. Marcinho? chegou em bro, é, mexe aí. Você bota as músicas que você quiser. Quem manda é o C, pô. Você não você fala Quem manda é o C, moço. Eu vou cantar o que você mandar. Aí eu Ai, me cara, senti cara, eu tipo assim, que porra. Caralho, eu sou foda. Entendeu? <risos> o cara, vai cantar o que eu mando, então beleza. Porque assim, eu sempre tive essa iniciativa de, de, de querer liderar, de querer fazer o repertório.
0: De, e de fazer bem feito, né? E de querer e fazer de também ser, bem feito. Eu sempre fui muito cuidado. Vocês viram aqui, ó. ó o atraso
3: live. da live aqui hoje por minha causa. Foi minha causa porque, assim, eu montei as coisas aqui e tal... Depois eu vou explicar o porquê que eu montei e tal... Porquê que tá acontecendo na live também... Enfim, mas é porque eu sou muito perfeccionista... Eu quero tentar deixar uma coisa boa, uma imagem legal, um áudio legal... Então, assim, na, isso já partiu desde, desde o princípio... Desde quando eu tava tocando muletas... Eu já, eu já tinha isso de querer é, criar um arranjo... De querer dar uma sugestão de uma música que tava tocando... Oh, essa música tá tocando, vamos tocar ela... Então sempre tive essa iniciativa. E como assim, o que, que aconteceu? Eu tocava na banda Aquários Originais do Baião, que talvez você já ouviu falar.
4: Uhum. É, eu toquei
3: quatro anos lá. E lá tinha um produtor, que é Silvinho, tecladista e tal. E, e Silvinho, ele tinha um pensamento completamente diferente do meu, em questão musical, de, 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 de repertório, essas coisas e tal. Então, de certa forma, eu tocava às vezes um pouco incomodado. Eu vi uma música e falei, Sei gente, como é que é. não é essa música que tinha que tocar, não era essa música que tinha que abrir uhum. o show tinha que ser uma música assim, assado. Às vezes eu sugeria uma música, os caras não conhecia. Nossa, música tá tocada, tá tocando demais e tal. E o pessoal, ah, não sei não. Porque os caras, eles não eram muito assim. Então, eu começava a ficar... Eu era... Porque também eu era o cara mais novo. Eu entrei na banda com 19 anos. E os caras tudo já tinha mais de 30 e tal. Então, os caras estavam tá em outra melhor, vibe. Né? É. E tal. Eu tava bem naquela... Queria botar funk no show, botar os trem doido e tal. você vê eu nunca gostei de funk. Só que eu, eu tenho essa, essa, esse pensamento de que se o povo gosta, vambora, não tem essa. Mas então sentimos algumas resistências. E aqui com o Massim quando eu fazia um, alguns filãs com o Massim a gente escolhia junto e agradava. Então eu falei, tá vendo, Marcin? É por aí, mano, é por aí.
0: E, e foi bom pra você também, né? Foi tipo, bom pra a mim. Minha opinião Isso, eu passei a ter opinião, voz né? também
3: é. e tal. Aí o Massim também foi um cara que falou assim, confiou em mim. Não, bro, vamos, vamos, tal. E por incrível que pareça, esse trabalho em conjunto, começou a dar certo. Porque a gente tava tocando bastante, né? Mas assim, tocava na boate direto, começou a tocar bastante na boate. As festas tradicionais
2: da região aqui.
3: Antes da pandemia, poucas pessoas sabem, mas a gente já tava fechado. A vaquejada de Caraí, não foi? E já tava fechado também a vaquejada Belmonte, que ia ter. não teve por causa da pandemia. Já tava fechado. né? E foi show que a gente não tentou fechar, não. Eles ligaram e procuraram, não foi, mas assim... Os caras procuraram, os caras viram o show na festa do milho e gostaram, é, viu o pessoal falando que estava bom. Porque geralmente quando o trabalho começa a dar certo, a gente não precisa estar tá falando que o trabalho é bom. É. As pessoas começam a falar isso, né? Sim. Então o trabalho dele começou a destacar, o show dele começou a destacar. Porque Marcinha até então ele era conhecido por ser um cantor de bar, o sertanejo, aquela voz romântica e tal. Mas assim passou a ter um show mudado. Eu transformei o show dele, falei: "Mas assim, vamos começar a tocar um sem doido aí". Mas assim começou a cantar forró, de avião, o é safadão, Gabriel Diniz. E funk, funk. E aí o show o começou se de fato a agradar também. Eu começou a agradar essa galera jovem essa pegada, que a galera gosta, que o povo gosta. E aí mas começou a ganhar o espaço dele nessa área e infelizmente veio a pandemia aí é. e atrapalhou tudo, né? E a gente teve que parar, todo mundo teve que
2: parar.
0: E entrando. Tem mais alguma coisa? Vamos pra completar aqui
2: da fala dele. Oi. Eu ia contar uma história dele aqui. Sim, Maria. Pois é, de o assunto, eu vou esperar. Ele ficou falando do show do, do show aí, mas disse para mim uma vez, rapaz, que teve uma dor de barriga violenta <risos> num
3: palco okay.
2: Conta essa história, Fernandinho.
3: Não, já, já aconteceu de tudo. Eu já caguei e caí na minha bosta. <risos> Caramba. <risos> já, vou contar essa história vai. aqui. Já, já. o que, que aconteceu. Ai, Olha Maria. que história desgraçada. Nós fomos tocar lá em Lontra. Lontra. Malu tá aqui. Malu tá, tem parente lá em Lontra, né? <risos> a gente tocava muito em Lontra. A banda Originais do Bairro. Uh-huh. O pessoal gostava muito da banda lá gostava mesmo, acho que foi a banda, foi a cidade que mais recebe a gente bem, é lontra eu chego lá assim eu fico besta, sabe, as pessoas pedem pra tirar foto comigo <risos> com bateria <Eu> <risos> <risos> o bateria <risos> que ninguém vê, nem quem diria é, já tirei foto, de verdade, me né? termina show lá, eu tiro foto com as pessoas, as pessoas pedem pra tirar foto mesmo, sobe no palco, eu não sei se é só pra postar no stories também, assim. sei lá mas enfim, né, só de alguém pedir pra tirar uma foto, é, 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 legal é, é. pra caralho né é, a gente que veio do tu nada, não, tá, não chegou lugar nenhum ainda aí, esse dia era, acho que era, não sei se foi a virada do ano, não sei o que foi hein? a gente foi tocar tocou, na hora, na hora que tava vindo embora, eu teve uma caganeira no em cima do palco, mas essa aqui foi o dia que eu sentei na bosta, Entendi. eu senti uma dor de barriga desgraçada na volta dentro do 11 da banda, e pedi para, 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 para e na BR, pô, o que é mô, pra parar aqui não? Um caço canteiro aí, pelo amor de Deus, eu vou cagar as <risos> Então, eu vou cagar no banheiro aqui não, aí todo mundo vai cagar aqui não, vai cagar aqui não. A cantora, a balada, não, pelo amor, de Maria pô, eu já tava sentindo o cheiro antes de cagar. Falei, não, mô, o que é que eu vou fazer então? Aí os caras, não, para aí, é um jeito aí, parou. Cara, não deu tempo de eu nem pegar papel higiênico, eu me lasquei todo moço, eu fui caçar, um, como não tinha lugar pra parar uhum. direito eu, o ônibus ficou meio apertado nos lugares assim, eu já fui caçando um, um meio fio e tal, aí acabou, quanto que o lugar que tava pra eu cagar mesmo, que dá um ribanceira, era um, um um cupim, pô atrás de um cupim tinha um negócio de cupim aquele negócio de cupim, uhum. é negócio de cupim. e foi lá que eu caguei aí, moço, Lembrou? foi, aí eu caguei lá, pô aí quando eu caguei lá, eu meu pé escorregou. Oh, cupim, e eu sentei em cima da, 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 da na merda. Rapaz. Aí sujou minhas costelas, tudo assim tal. <risos> Aí eu fiquei bem. Nossa. Assim, na banda lá, moço, os caras zoam Banda. Eu vou falar você: banda, os cara castiga velho. Os cara castiga mesmo. Você tem que ter. Os cara começou a zoar, ah, velho. É eu fedendo banda. bosta. Eu <risos> é tô né? Aí vai eu e voltar pro men, Pega um papel jeito de lá uma sacolinha, pelo amor de Deus, os caras, o que é, na hora que eu vi os caras, os caras começaram a caçoar, zoar, vocês eu sei que eu entrei de, de, no onze de cueca, coloquei a roupa tudo dentro da, 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 da sacolinha, porque eu também não podia jogar a roupa fora, né? Uma risca, né, assim, prendi dentro da bolsa, assim, tampei
0: faltou lacrar,
3: tá ligado? Aí eu arrumei outro short lá, vim embora cagado. E outro dia foi uma caganeira que deu em cima do palco mesmo, eu tive que parar essa Nessa mesmo, mesma e... viagem? Não, em outro show, ah, tá. tive uma caganeira. É porque,
2: aí eu... o... é porque a gente fica comendo comida. Eu tava conversando com os meninos aqui nos bastidores, a gente come muita comida diferente, claro. de lugar é diferente, às Tem- vezes a gente, né, os show. temperos é diferente, aí, rapaz, é perigoso mesmo, acontece. Mas é, eu queria agradecer demais, Fernandinho, porque nessa época aí que... É, eu falei com ele, ó, oh, Fernandes, toma conta do meu show aí, porque senão, tô querendo fazer show de palco, e a galera não quer contratar, não sei o que acontece. Ele falou, ó, oh, o seu show tá muito romântico, às vezes a galera, do... ah, quando é show de palco, a galera tá querendo dançar, curtir. Então vamos, vamos mexer nesse show aí, vamos mexer, como é que vai ficar? Pode escolher as músicas que você quiser aí que eu vou pegar e você pode montar. De certa a gente tocou a festa do, do carro de boi, essa festa do milho e fechou essas. Essas duas festas do, de Calais de Minas, que a gente ia fazer a abertura para Jonas de Ticadna, né? e a Belmonte, Belmonte, que não tiveram por causa da pandemia. Mas assim que eu trabalhei em conjunto com ele, na mesma hora a gente já sentiu a transformação que a galera é, é, passou a me ver como um cantor de palco e não mais como um cantor de bar, né, Fernandinho? Essa experiência foi muito bacana para mim. É, interessante, Foi, teve essa, essa transição, né? Essa transição.
0: Juntou aí uma coisa que eu acho que você já tinha amizade, né? Sim Com o profissionalismo né? Na verdade a gente ficou ficar mais amigo
2: um pouco mais pra cá Acho que depois que depois dessa festa do Miller A gente começou a ser mais amigo mesmo Sair mais junto, trocar mais ideia É tanto que eu vou na casa dele quase todo dia Encher o saco dele pra gente trocar ideia Joga o videogame na casa dele Não precisa falar essa parte Isso aí você corta Isso aí você né? não precisa falar Tô treinando
3: eu tô brincando, às vezes ele ganha, assim. Mas tem às vezes. Né? De, você, de você não. <risos> Felipinho que é bom, bom também, né? Meu
2: irmão, meu irmão é bom. Meu irmão é bom pra. Bacana. E... Eu, eu levo ele é por isso, pra ganhar dele, pelo menos. É, Felipinho, Felipinho é
0: embaçado. Ele não Felipe, fica embaçado. Fica Felipe embaçado. É, Felipe, né? Né? Felipe é embaçado. É, Felipinho é
3: bom. Ele é bom, ele é
0: bom. E vamos marcar depois aí um play, pô. Vamos. Vamos, bom, sim, na ideia. hora. É, peguei o gancho aqui da pandemia, o Mantezinho deu pra mim. Quer acrescentar alguma coisa? Mateus? Não, não, pode conhecer, e, e aí mas é, assim você estava tipo assim no auge crescendo show marcando e a tendência era muito mais né porque tava só começando o ano ali sim. como é que foi tipo assim essa pandemia não poder fazer show
2: cara para mim foi no início foi complicado né porque essas duas festas que eu que eu ia fazer era um sonho que eu tinha né de tocar porque um ano antes eu tinha cantado feito participação já até falando no podcast aqui, né sim falando que eu fiz eu fiz participação com o Gabriel Diniz um ano antes, aí no outro ano eu to- ia tocar na festa. Então, tipo assim, ia ser um sonho para mim, para poder realizar, né? E na Abel Monte é uma festa tradicional da nossa região, que todo cantor aqui sonha em cantar um dia, e eu fechei o show e vai acontecer essa pandemia. Foi muito complicado para poder aceitar isso, né? Cara, não é possível. Bem na hora que eu ia tocar nas festas que eu queria. Bem na minha Nossa, vez. Nossa, bem na minha vez. Mas no início foi complicado, né? A gente ficou em casa. Aí que surgiu a questão das lives, né? E nessa, com essas lives, o é, pessoal acha que a gente ganha dinheiro com a live. Infelizmente, a gente não ganha dinheiro com a live. A gente não é o cantor famosão que tá aí, que é patrocinado por sei quantas marcas aí. É, na verdade, são doações, né? As pessoas fazem doações, uhum. às vezes em dinheiro, às vezes em na, no início era alimento, né? A gente arrecadou muito alimento, acho que se eu não me engano foi uma tonelada, juntando as três lives que eu fiz, foi uma tonelada de, de alimentos. Ajudou mais ou menos umas 100 famílias aqui na cidade de São Bastante Francisco. Coisa, né? É. é né, Mas mesmo assim ainda sobrava um pouco de dinheiro, que a gente tinha que pagar a equipe e tudo mais. E depois teve o auxílio emergencial, né? Teve essa parte da auxílio que ajudou, famílias, a, segurar, ajudou né? a segurar um pouco. Depois teve o, o auxílio dos músicos, dos artistas, uhum. que eu também consegui receber, graças a Deus, para poder manter. E no início foi assim: ia aceitar, não tinha mais o que fazer, era colocar a cabeça no, no travesseiro, pensar o que é que. A, pedir a Deus né, para poder dar uma luz, e basicamente foi isso. E a gente tinha que. isso, na verdade, afetou muito o psicológico de muito, muita gente, né? não só eu os imagino. músicos, mas de muitas pessoas que ficaram em casa, não pode não pode trabalhar, não pode fazer nada. Então, isso acabou mexendo um pouco a minha cabeça. No início, eu estava meio assim, devagar. Depois que a gente foi fazendo essas lives, que eu fui desenvolvendo mais, pensando em outras coisas que eu poderia fazer. E, graças à pandemia também, é, eu consegui arrumar um empresário e entrei numa produtora devido a ele, né? Porque, se não fosse a pandemia também, eles não iam estar pensando em contratar outro artista. Então, essa pandemia me ajudou. a isso.
0: É que... É, no início pareceu muito ruim, mas abriu uma janelinha Isso. ali. Pra... Sempre
2: nas tempestades, vai no final, sempre tem uma, uma calmaria ali. né Entendi. E, e, Fernando, como é que foi a sua visão? É bem por aí
3: também. Eu acho que não foi muito diferente. É, eu costumo dizer assim, que a gente tem que fazer das nossas dificuldades uma oportunidade. Sim. É, às vezes a gente precisa passar por coisas assim para poder enxergar coisas que a gente jamais enxergaria. Uhum. Comigo foi assim. Eu sempre vivei de música, desde os 13 anos que eu falei, que eu paguei o aluguel lá, 60, a lá, né? 60, conta a né? lá. é contas da bateria lá, então sim foi um impacto pra mim, eu vivia disso, desde os 13 anos já comprava minhas coisinhas com dinheiro da música, e aí eu deparei assim, numa situação em que minha mãe me preparava muito, minha mãe falava muito isso, quando minha mãe falava ó, oh, é, estuda também, se você quer estudar, não quer estudar outra coisa, estuda música então, faculdade de música, você ser um professor, alguma coisa. Minha mãe, ela, ela meio que já preparava para isso, uhum. né, para Hoje eu entendo perfeitamente o que ela queria dizer, porque ela sempre apoiou o, o que eu fazia, né. Mas é porque eu acredito, eu até tinha falado isso com você lá no Peixe Vivo, que a gente não pode ter essa dependência de, de profissão nenhuma, é, eu, eu sou um cara, como já falei Minha família toda é músico uhum. Eu vim dessa origem e tal Mas eu não posso me, me rotular Como um dependente da música Tipo assim, ó, se eu, eu sem a música Eu não vivo, não Eu aprendi nessa pandemia que não Que eu não posso viver em função da música Eu amo a música Se você me ver tocar, você vai ver Que nem um grilos infeliz lá gritando tempo Tô tocando alegre uhum. Porque é o que eu mais gosto de fazer Porém, aquilo não é tudo na minha vida Minha vida é mais importante que a música Então a pandemia serviu para mostrar pra gente isso Que a vida é mais importante A qualidade de vida é mais importante A gente cuidar do nosso psicológico né? Todo mundo desenvolveu ansiedade no meio disso As nossas namoradas que vai saber Bem isso, não é, Malu? Não é? é. Tipo assim, tem coisas que Só quem está próximo da gente sabe A dificuldade, a labuta né? No início mesmo eu questionava Eu ficava reclamando Oh, mas não libera para nós esse governo não sei o que e tal. Ficava queixando, pô, abram as coisas, não fecha para outros e tal. Mas aí depois que eu parei de reclamar e falei assim, ó, oh, eu, vou, eu vou tentar dar um jeito. Eu acho que o problema tá aí, não é só eu que tô afetado. E aí veio as transmissões. Através de Milene, Milene Cristina, que uhum. eu tava fazendo transmissão tocando. Eu toquei para Massim, na live de Massim. Toquei com o Baião Tropical na live Vaquejada Solitária baião tropical vocês devem conhecer
4: uhum.
3: tocar eles toquei para JP João Paulo uhum. JP, o príncipe também muita gente deve conhecer também fiz a live com ele tocando bateria e tal inclusive foi o artista que eu eu tinha uma um, até então tinha acertado a gente tava na banda e tal tinha começado a a, a, a entrar na banda ali e tal aí ver a pandemia o que acontece eu tava nessas lives ela viu e falou com o Fernando muita gente tá querendo que eu faça uma live como é que faz você é a pessoa que eu tenho aqui mais perto, que mais está envolvido em live, pelo menos tocando. Como é que é? Eu não, não sabia nem como começar né? fazer transmissão. Entender, né? Eu não sabia nem por onde começar. Só que eu sou um cara que eu gosto de desafio demais. Hum. Pô. Eu gosto demais. Naquela falou isso pra mim, vem, moço, faz uma live pra mim. Porra, eu não sabia nada, pô. A única noção eu, que eu tive foi lá na casa de Marcinho, que Vaguinho foi o que transmitiu a live, sim. eu só toquei. Mas ali conversando, você tira dúvida e tal, eu comecei a entender, ali eu já comecei a ter uma noção. E aí eu percebi que tinha uma possibilidade de eu talvez aprender. Aí eu falei, Milena, me dá uma semana, que uma semana eu vou estudar como faz live e eu vou tentar fazer. Aí foi dito e certo. Uma semana eu estudei mesmo, parei, Caiu vi o programa grande. perguntava faguinha, enchi o site faguinha, perguntava outra pessoa, e aí foi conversando e tal. E aí eu aprendi e fiz a transmissão dela. A transmissão dela você viu hoje, a gente tava lá em casa, te mostrei. Foi um resultado muito legal. muito bom, bom. Através muito dela bom. surgiu outras lives, que veio outros convites. Ó, oh, faz aqui pra mim, isso aqui. Aí eu falei, pô, dá pra ganhar uma grana com essa parada aqui, né? E aí foi, cara, foi o que me salvou. Ainda vem me salvando. Eu posso dizer que realmente ainda é uma coisa que vem me salvando muito.
0: Você tem noção aí de quantas lives você fez da pandemia pra cá?
2: Moço, mais de cem.
0: Cem? Não, mostrei. Foi, foi. Foi 100
3: não, ué. Quase 100, show. não, foi. Pô. Não. Eu, eu acho, não. acho que... Eu já fiz quase umas 30 lives já. Umas quase 30
2: já. Porque 100 é muito, pô, você tá doido. Ah, bro, é live pra cara. Todo final de semana esse cara, onde você tá? Tô fazendo a live aqui. Lá em São Romão, <risos> bicho. Cara, lá em São Romão. <risos> é, pô. Porque, tipo assim, <risos> eu sou um cara
3: meio doido. Tipo assim, eu, eu não... Eu, não eu Tem uma proposta ali, um trabalhinho e tal, vambora. Então eu pego a moto... Vou, coloco tudo no, no, numa mochila E vou pra São Romão. Inclusive eu fui com você lá pra São ah, um de moto oh. <risos> A última live que eu fiz em São Romão Pra um cantor que se chama Jonathan Martins Um abraço pra ele se é divertindo tá? é, Ele convidou o Marcinho também, fez uma participação é. Cantou lá e tal, eu falei Marcinho vambora Marcinho vamos e tal, bro. todos sem fazer nada também Então vamos lá mas assim foi, acho que Marcinho arrependeu,
2: né? Rapaz, eu nunca vi tanto bater minhas pernas estavam tudo doendo. Não, fala a real, eu tava batendo badal pra
3: caralho, chegou o bro, acho que não vou ter fim, não. Desse mano. jeito. Porque é muita costelinha, Gedrinho. É Só é, a estrada, a estrada de chão, chão né? É. é, pra quem não sabe. Mas a
2: galera, já fiz muito show em São Romão, pensa na galera animada ali. Animada. Rapaz do um abraço pra galera de São Romão estiver assistindo aí. Festa de outubro. Quero voltar né? lá pra tocar nessa festa de outubro. A única festa que eu sou louco pra tocar lá também é essa aí.
3: Eu tive o prazer de dizer que já toquei quatro vezes né? já. Eu toquei lá só quatro, quatro vezes, JP é também. É bacana a festa. Eu vai chegar toquei. meu já momento. Vai chegar. Não, quando ele tocar lá, ele já vai estar tá famoso, você vai ver. Já é, vai tá famoso.
0: Quando voltar, ele vai fazer tanto show que ele vai falar, meu Deus do céu. É, Estou é, nem tá acreditando.
3: Tá. E é bom, cara, a gente falar sobre isso, porque eu acho que uma das áreas mais afetadas é a nossa. É eu não vou vitimizar, mas todo mundo sabe que essa área de eventos, de entretenimento... Não só é de show, gente, é, entretenimento é entretenimento em, em geral, muito. né? É entretenimento. Isso, é, tô, ficou, lazer. ficou, cara, ficou... Querendo ou não, ficou mais prejudicado.
0: reinventar, sim.
3: E tal. Eu conheço aqui, por exemplo, o dono da banda que eu trabalhava, ele tá vendendo
0: a metade do
3: equipamento que ele tem para poder dar manutenção do que ele tem. Então, assim, é triste. Imagina só, você tem um som, você tem que vender a metade do seu som para você dar manutenção na outra metade,
2: cara. É, mas graças a Deus tá acabando já. Acredito que esse, esse ano já... Sim, Pelo eu tenho... Eu, tenho
3: eu, assim, eu, eu confesso pra você que eu não crio mais expectativa de data. Eu também não. Tipo Sobre assim, data acho não. que vai vacinar ali no YouTube. Não, não tem mais Eu isso. também não. não. Não trabalho mais com isso. Prazo, não coloco mais prazo mais nas coisas.
0: Coisa que não tá... Ao Mas
3: jeito, eu sinto que tá próximo, não vai demorar. Não vai demorar. Não vai demorar. É e, vai voltar, e vai voltar no pico vou voltar, vai voltar, então, voltar vai com, com tudo. você é. Pelo é menos é nós, ele. músicos, nós estamos numa sede de tocar... Eu vou subir em cima do pau no primeiro show. Você vai quebrar as baquetas? Eu vou quebrar a baqueta. baqueta. vou quebrar a baqueta nem é tocando. vou quebrar na cabeça. Assim, <risos> aí, sabe? <risos> Voltei, porra!
0: <risos> eu vou ficar eu muito que, doido. entendeu? Né?
2: Eu acredito que a galera também tá doida tá tá, para dançar. Galera, a, não, galera tá tô... sedenta, a galera tá saindo tá por casa. Qualquer festa que tiver, a galera vai. Independente de onde for, vai ter. Eu acho pode que ter três festas que quem enche as três.
0: Uma área que às vezes pode parecer até um pouco desvalorizada... Mas quando voltar, vai ter festa, vai ter vai. evento, vai ter show pessoal, que às vezes ficava em casa e deixava hum. de ir e vai começar a comparecer. A galera quer se divertir. Cê vai ver que vai dar
2: um, um boom. A galera quer se divertir, então o evento tá aí para isso. E eu tenho certeza que até esse final de ano aí, acredito que já volta para Eu
3: tenho esperança que terá carnaval no ano que vem. Eu também tenho, acredito que eu é sim. Eu, eu vejo com bons olhos. Eu, eu acho, que vai ter. acho que terá. A vacinação a vai ter. tá muito Só avançada. Talvez é, é. as eleições é o ano que vem, né? Sim. Talvez não tenha por politicagem. A gente é. sabe que o país está com esse problema político no lugar, quem quer continuar, aquela coisa. Mas se fizer tudo do jeito que, que tem que fazer, eu tenho certeza Sim. que carnaval ano que vem a gente tem.
2: Deixa eu dar uma... É. Uma Felipe Henrique mandou um alô, Marcinho. Alô, Felipe Henrique. Um abraço para você, meu irmão. Tá colocando <risos> uns
0: comentários na tela aí também? Pra, é, um aqui que não consegui identificar, colocou. Eita, desgraça.
1: <risos> os comentários eu não lê, não já. <risos> Davi Fonseca
0: meu colega meu colega aí
2: Luninha, ô Luninha, eu sou um cafajete meu irmão rapaz eu tenho essa blusa aqui de frio minha desde da, acho que creio, desde a sexta série que que a única blusa de frio que eu tenho é essa aqui o que, que ele falou? Quantos anos eu tenho essa blusa de frio? Ele sempre fez ele comentário, é desse, né? Ele é desse jeito. É ele, igual, é ele sempre lembra das coisas. É igual a minha... A primeira música que eu cantei na escola lá, que eu fiz então, um, um, um não, show. Pode ir lá. Ele sabe.
1: Ele sabe. E ele Luninha, sempre vai te lembrar.
2: Doninha, Vou dar uma olhada aqui rapidinho. lá. Você é um safado que você não tá aqui. <risos> você nem saiu com a gente. <risos> Inclusive,
0: um colega meu aqui de faculdade, o Davi, um grande amigo aí, mandou... Mensagem aqui, ó. Palmas, e agora manda um salve. E um salve aí pra Davi Fonseca. Alô, ah, Davi. De Bocaiúva.
2: Bacana. Ó, galera da região nada, inteira assistindo. Maravilha. Vocês estão aqui, de parabéns, os meninos. Podcast bacana. Foi o primeiro que eu vi aqui na cidade de São Francisco. Temas bacanas. Tava pensando com a Camila ali. Muito tema bacana. Galera que tiver oportunidade, pode ver os vídeos aí, que tem muito aproveito nessas lives.
0: E a tendência é só se profissionalizar ainda mais, com né? certeza. Espero aqui aí nosso especialista em live, que ele nem vendeu o peixe dele
2: ainda. É verdade. Live-vista. 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 live Live-vista. E produtor. produtor eu, eu não posso visitar. nem falar,
3: não, porque eu tava reparando ali que tava perdendo frame, tava pulando muito aí. As pessoas já estavam assistindo, eu tava reparando aí que tava, tava perdendo um pouco. Mas é porque tava todo mundo aqui usando a internet. É. E. E eu forcei um pouquinho ali na taxa de bits para tentar entregar uma qualidade boa. Só assim. que aí, às vezes, menos é mais, né? É. Aí agora eu tive que diminuir certo. um pouquinho ali para poder rodar mais, mais liso. Porque tá no, no Wi-Fi. Então, é, mas eu sim, acredito mas... que agora vai ficar bom. Vocês podem reparar aí que é, não vai travar produção.
0: mais. Então, se tiver algum comentário aí, vamos ver aqui. Bom. Você... Bom. Vitória, monitor, monitor,
3: é. aí. E se puder, o pessoal também vai informando aí sobre a, a qualidade da qualidade. transmissão também. Vai é, oh, fazendo tá. perguntas aí
0: também é, nos comentários. A gente aí. já desembolou bem aqui, então, é, é quem quiser perguntar aí, ó. É. Tem várias vezes que eu, que eu fa... é, ia perguntar alguma coisa, algum comentário, mas eu tava.. É,
3: não, pode pensamento. interromper, mano. Pode interromper. Bro,
2: você não respondeu uma pergunta que o João Pedro te fez. E eu, eu lembrei aqui agora. O que é o ouvido absoluto a galera que não sabe? É verdade. Nas suas palavras, é. não é o que é? Nas suas palavras. Esse, esse som aqui,
3: ó. Ixi, eu tô muito.
2: Você escuta, bro? Não sei. Talvez, tem gate aí talvez, na mesa, não sei gate, se não. vai. Acho que não
3: ouvi, não. Enfim, todo mundo sabe o barulhinho que uma taça faz, né? Ah, Ela emite um som, né? Tem, tem. A pessoa que tem um ouvido absoluto, ele consegue detectar que nota é essa aqui, ó. Pelo som. De qualquer... Tem, coisa. Essa tem... nota é só, toma aí, Aí essa nota fala, ah, essa nota é minha, essa nota é não sei o quê. Então, é essa é a capacidade de quem tem ouvido absoluto.
0: Então, é, em outras palavras, ele consegue enxergar a música em tudo. Qualquer barulho. É
3: Sim. Tipo cores. É como as cores. Nós não conseguimos ver aquela cor e falar que ela é vermelho. Uhum. Ele consegue ver esse som e falar que som é esse. Que nota é essa? Meu Deus. É. Ah, esse som aqui é um, um lá maior. Isso aí é.
0: seria um bom ou treinado?
3: As duas coisas também. Até o é. ouvido absoluto também é, tem a, é, como você aperfeiçoar. Porque, querendo ou não, o que, que é? É uma memorização do som. Você tem que memorizar o som. Por exemplo, eu, um pouco, pouca experiência que eu tenho de, de instrumento harmônico, que é violão, guitarra, instrumentos são todos harmônicos. É, eu tenho, às vezes, algumas identificações que eu sei. Por exemplo, se você fizer um sol maior, mesmo sem assim, ver, eu consigo saber que é sol. Mas é porque eu já decorei essa nota, já ficou muito na minha cabeça uhum. essa nota. Uma das primeiras que eu aprendi. Então o ouvido absoluto é tipo isso, é você memorizar nota por nota.
0: É a prática.
3: É a, a prática, pós, então. A prática, sim, é você pode desenvolver essa capacidade, mas assim não é fácil e, e detectar em sons de coisas assim como um copo, um copo é, é mais difícil, né? bem mais difícil e tal. Aí e, tem as duas coisas. Entendi.
0: Ficou claro aí galera, Se quiser perguntar mais alguma dúvida aí. Tem que... é, tem, 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 tem alguns telespectadores tem, que temos, estão Temos é, uma, plateia. uma plateia, Eu expliquei para ela Temos uma, uma plateia aqui, aí, plateia. Uma pergunta da plateia. Tem uma pergunta da plateia. <risos> <pergunto> a, plateia. <risos> a plateia tá tá devagar. Tranquila. Tá devagar. <risos> Então elas estão entendendo aqui, Estão é, né, é, é. entendendo, eu com tipo, que acaba logo, né? Tipo aquela aula que, professor. E aí, galera, dúvida? Alguma não, dúvida não. O, que, o que perguntar. É aí. Só
1: na hora da prova.
3: E na maioria a das da vezes é porque o se aluno se já pensa. quer que a aula acabe, né?
0: Não, professor, vamos correr. É. Aí. É, falando aí um pouco de suas profissões, explica aí a questão do vista. Então. Se isso aí, como é que você enxergou uma oportunidade de negócio? E divulga aí pra galera que quiser.
3: É, atualmente. Atualmente eu tô fazendo lives, é, uma parceria com meu irmão, que tá aqui agora. Tá fazendo, Inclusive, ele tá cuidando aí da, da transmissão, fazendo as transições de câmera. E, é, se tiver ruim, é culpa dele aí, viu? Não é minha não. Você
0: entregou tudo funcionando. É. eu tava aí, tava bom.
3: Ele é só na parte é da arte, da, da das
2: artes.
3: É, e a empresa dele se chama KDarte, né Ele é design, ele fabrica canecas, essas coisas também. Quadros. Né? faz logomarcas e tudo mais, coisa, coisa. e eu, na pandemia, como desenvolvi essa, esse, esse, esse trampo de, de lives e tal, audiovisual, uhum. eu falei, vamos juntar o... A gente, né? a gente é irmão e tá junto, vamos fazer um bem bolado. Até então eu tinha montado um nome, LF Drums, né? LF de Luiz Fernandes Iniciais, Drums por ser bateria em inglês. geralmente, todo baterista, você vê algum perfil Fulano de tal drummer ou fulano de tal drums, você pode saber que ele é baterista.
2: Aí, eu juntei isso. Nem precisa, não. Geralmente, a foto já é tocando a bateria. Muita gente não reconhecia pelo nome.
3: Aí, eu colocava lá LF drums na transmissão. Muita gente não sabia que era eu. Uhum. Até porque você não
0: tem Instagram, né?
3: Não é tem rede então, social.
0: É, complicado, né, te achar.
3: Ah, é, então, assim, eu percebi, e já teve pessoas chegando. chegou, Fernando, porque você não coloca lá, transmissão Fernandinho Batera, né, claro, <risos> <meu> Marinho? <risos> Mas já, já ouvi pessoas falar isso, né? Mas bota lá, amor, seu nome, todo mundo te conhece assim e tal. Eu até fiquei meio assim, pô, mãe. Mas era uma você boa não. também. Era uma boa, com certeza. A gente tem que ouvir o, o público. Quando alguém assim que querendo ou não, é cliente, alguma coisa. Falar uma coisa, tem que ouvir, né? Uhum. Aí eu ouvi, foi não, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou colocar o nome da empresa do meu irmão, porque querendo ou não, a gente fez live junto também. Às vezes a, as capas, as, 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 as logos que a gente usava nas transmissões, era ele que fazia, ele produzia. Então, essa, essa parte de design toda era ele, eu fazia acontecer a live. É, essas outras coisas ele, ele que fazia. Então, eu juntei, falei, não, vamos colocar o nome da KD Arte, e, tal, e hoje a gente divulga pela Kadearte. E a Kadearte
2: tem Instagram, viu, gente? Você pode tem Instagram. Aí.
3: A Kadearte ela não é antissocial que nem <risos> eu. Eu não tenho rede social, já tem. Vai fazer dois anos.
0: Inclusive, eu
2: comecei a trocar
0: anos. ideia não sei, com o Fernandinho através da Kadearte. Né? É. Procurei lá no E Instagram. foi com o
2: Klevin que você conversou, na verdade. Falou Clévin. com o meu irmão. Isso
0: mesmo. <risos> Eita e aí chegou cara. até mim, né? Isso. Porque eu não, não
3: tenho é. rede social.
0: Assim, juntou o útil, agradável, porque a gente já pensava em te convidar pra gravar. E, tipo, você já era o cara que produzia, né? Que trouxe esse upgrade aí, né, Matheusão? Upgrade. É, né?
3: <risos> que isso, pô. Imagina. Toma aí pra ajudar, né? Eu, eu sempre falo para pra, as pessoas que a gente sempre tem que tentar tem que tentar sempre somar com as outras pessoas. É. Eu acho a iniciativa sua aqui muito legal. Isso. Porque vocês querem ouvir pessoas daqui uhum. Vocês não estão aqui arrastando seda para gente de fora é. Ou alguém que é famoso Ou alguma coisa assim E sim, aqui em São Francisco tem muitas pessoas Que, que, é. que desenvolvem um trabalho legal Que merece ser ouvido é. Tem uma história legal e tal Já sugeri, mas assim também sugeriu Faguinho, por exemplo Que tem uma história muito legal na música Um cara também, visionário
2: Também foi é, ensinado pelo pai do Fernandinho Zeca
3: então, o Faguinho foi o seguinte: o Faguinho ele passou sim na banda do meu pai, teve contato, aprendeu algumas coisas sim, mas Faguin teve um professor mesmo, é. o, o falecido esté, é, Astério, Acho que é tocava assim. na banda se chamava CLM aqui em São Isso, Francisco. É Esse Astério ele deu aula de fato pra Faguin. Então, assim, é. ele eu até. Não vou arrastar a cida pro meu pai nessa, porque eu sei que realmente foi Astério que mais desenvolveu o Faguinho. Né? Mas sim, Faguinho passou na banda do meu pai, teve algum, alguns contatos assim, com o meu pai, meu pai é, é, instruiu ele em muitas coisas.
0: Ele, eu achava até que vocês dois eram irmãos. Ele, Todo mundo fala isso. Nossa, quando eu vou em São Romão. <risos> e aí, Faguinho? E aí, Faguinho? Não, Nossa, J- eu já fui
3: confundido com o Faguinho. Já te confundiu. Já te confundiu. Acho que a
1: gente viu no outro podcast, não foi? Aí você Acho falou, que... ah, tá Faguinho o menino fazendo. Eu falei, não, o Faguinho não, não participou, não. <risos> não muita vendinha, gente,
3: velho. Muita gente já. Eu fico feliz, porque é um cara que eu admiro pra caralho, né? Aí vocês parecem mesmo. Parece, vocês parece, parece um, um pouquinho um mesmo, mesmo, parece. Conversa <risos> pra caralho também, que nem eu. É. 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 Se você tivesse Nós, aqui... Nós vamos
0: trazer. tá, tá convidado, viu, tá Faguinho? convidado. É, Mateuzinho ficou de fazer essa ponte aí até Só hoje. que não se né? entrou em contato aí. Mas tá. Amanhã eu vou estar com a Eu acho que a forma mais
3: fácil de vocês E até esse cara é esse aqui, ó. Esse aqui <risos> tá lá na casa é... dele direto. Vou
0: aproveitar e fazer uma proposta. Se assim, Marcinho, o dia que você tiver de boa aí, até o Fernandinho também, e hum, quiser cara. participar com a gente, você tá hoje. Sim, sempre sim. que tiver alguma sim. pessoa relacionada ao, ao meio musical, só chamar. Dois, é, Fernandinho também, puderem sim. e quiserem participar, só chamar Fica aberto aí
2: a cadeira. Vai ser um prazer, meus amigos. Beleza. Da escola pro podcast. É
3: isso aí. É isso <risos> É legal, né? É legal ouvir é, é, as pessoas da cidade, é. trocar uma ideia. Beleza. Eu sempre gostei de trocar ideia, sabe? Eu uhum. sempre deu de, de pra perceber que eu converso pra caralho. Mas... Inclusive,
0: é, só pegando o gancho aqui. É, você falou, ah, eu não me acho tão importante ou tão influente, né? Com tanta mídia. E, na verdade, a gente quer chegar também nessas pessoas que têm mídia, mas a gente também quer chegar nessa pessoa que às vezes não tem tanta mídia ou às vezes é mas não tem Instagram né como é. é que você acha um cara que não tem Instagram e mostrar que também é, essas pessoas fazem um bom trabalho tem muita Sim, pessoa, é. muitas pessoas que fazem bons trabalhos aqui e essa cidade eu acho que ela tem que crescer nossa. não dá para ficar parada mais não Com e nessa união nessa história dessas pessoas que vão surgir nas parcerias, né, os negócios uhum. e vai alavancar essa cidade.
2: Eu mesmo eu, falo, eu sempre falo que, que se a hora que eu comece, a hora que eu começar a alavancar, eu quero fazer alguma coisa para São Francisco. Eu já falei do projeto, né, infantil, uhum. por minha mãe trabalhar na, na casa da criança. criança. Tenho essa inicia- iniciativa de poder fazer alguma coisa pelas crianças daqui, uhum. porque eu acredito que a base é, é o principal de uma sociedade, né, as crianças. Então, se você acompanhar essas crianças, ensinar, assim, sei lá, jogar bola, influenciar, jogar bola, estudar, cantar, tocar né a tocar, isso aí tira muitas pessoas da, das, do meio de droga.
0: Né? Tira a mente da pessoa. Tira a mente do, do, do negativo. Do, do né? Coisas ruins né? Isso. Ficar muito à toa, né? Sim. Isso. E pode ter certeza que a gente vai te apoiar nesse projeto aí, Marcinho. Hoje o podcast é mais voltado pro público... Ali, ensino médio e mais, velho Mas a gente quer também fazer um projeto aí as crianças, Sim,
2: né? com então,
1: certeza Pode contar aí Velho, eu tava lembrando aqui Quando eu tava mexendo no Instagram, né? Do podcast E vi alguma live que vocês produziram Aí eu vi, Jota, oh, tá, esse pessoal aqui, ó, da KD Arte, velho A gente podia trocar ideia com eles eu nem sabia que você tinha ligação, não conhecia seu irmão Aí, ah, vou, tro- vou mandar uma mensagem Aí, por um acaso, você tava trabalhando com seu irmão, né? Aí casou de te convidar e tudo mais.
3: Uma coincidência boa, né? É, hein? velho, um negócio é muito
1: bacana. Porque, igual o João já falou, a gente já ia te convidar antes, né? Porque Marcinho já tinha
3: falado, não,
1: tinha é um Fernandinho e tal.
3: Que... Foi, inclusive, quando o Marcinho. É, eu fiquei sabendo do podcast de você uhum. através de Marcinho. Você é Marcinho, você falou pra mim. É, foi, Bruno, inclusive, falou que vai te convidar. Eu te é O é, é, Faguinho também, você falou uhum. tinha Faguinho e tal. Então eu, eu tinha essa, essa essas informações assim sim. até então. Só que eu, eu até então sabia que era, acho que era pelo Spotify, né, algo assim. Isso. É só áudio e tal. Aí, inclusive foi uma das você coisas que eu falei a escutar, você. Eu, eu,
2: inclusive foi uma das coisas que eu falei com eu, eles para fazer em vídeo, que a galera interage mais, às eu vezes se, Acho que
3: isso. você postou no status do do, do Postei no do, Instagram. Postou no status do, do, do WhatsApp? Sim. Aí eu cheguei, a, eu acho que cheguei a ver um pouco, você uhum. falando um pouco lá. Só que acho que era, um, era, no, era, no, era no Spotify mesmo, acho que era Spotify. Acho. É Spotify. Porque a gente começou
0: bem raiz, né? Spotify, só o áudio, né? Porque o podcast é isso, né? É o áudio. É como se fosse uma evolução de uma rádio, né? Tipo assim, você tá... É uma rádio moderna, né? É, ouvindo ali uma rádio pela internet. E aí, é, tivemos sempre essa ideia de trazer um vídeo... Mas pra isso a gente precisava ser bom, né, Matheus? Sim. Não Sim. ficar gaguejando o tanto que eu tô gaguejando aqui. E a gente é. tinha muita
1: vergonha, pelo menos eu. tinha bastante. Ainda me incomoda um pouco essa câmera virada assim pra mim, mas. Essa luz, <risos> é, é esse negócio. Tá ligado? Mais, Agora a gente tá
2: falando sobre né? vergonha, né? Gente, na é. verdade, não é que a gente, eu não tenho vergonha, é porque a gente esconde que tá com Sim, vergonha. Né? Fica mais natural. Porque natura, eu sou muito tímido, a galera até confunde, às vezes acha que, que eu, não, eu sou bem mentido, né? né? Mas não, eu tenho muita vergonha, você não sabe o, o quanto. Você acho que você... Mesmo assim, e, e eu tiver que passar ali, eu falo, Mas é porque eu tenho muita vergonha É porque ele é metido (risos) mesmo Brincando Eu também tenho muita vergonha Eu vou vou ter que defender
3: nessa aí, realmente Marcinho é uma pessoa muito humilde Quem conhece o Marcinho sabe que ele é muito simples E tal, mas aqui aqui Em qualquer qualquer lugar as pessoas Acham que Que ser humilde é conversar com todo mundo Aquela coisa toda, não sei o que lá Não, ele é um cara reservado, ele é na dele mas se você trocar uma ideia com ele Você vai ver que é um cara muito simples pô. Sim, e é. tal. Mas ele é realmente Ele é bem vergonhoso mesmo Eu sou tímido demais pô. Acho
0: que todo mundo aqui é tímido né? uhum. é, é. É. É, é é Até eu, é eu também é,
3: sou um pouco Eu até falei Eu não tava me assim. sentindo muito à vontade para fazer Até falei para você e tal Aí você convidou Você convidou <risos> é, Marcinho e tal Eu falei assim, oh, é uma boa Porque é um cara que eu tô acostumado a Troca muita ideia e tal eu Me senti tá mais, mais à, à vontade. vontade e tal uhum. Porque eu sou um cara muito falante. Acho que as pessoas já perceberam, muita gente deve ter que saído da live porque eu devo ter conversado demais, Falou de bosta. Entendeu? Mas, falei de bosta. Falei que eu sentei na bosta, entendeu? Quem que, que é que quer ouvir grande
2: desgraça? Dela?
3: Mas enfim. Eu também não me sinto tão à vontade assim, às vezes, entendeu? Ainda mais uhum. com a câmera ligada uhum. e tal, porque é eu acho complicado. que é um grau de exposição muito alto. Sim. Eu, nem em rede social, porque eu tenho. Eu acho
0: que. É eu vejo também o podcast como algo de desenvolver a gente porque sim, o futuro sim. é isso aqui ó é verdade e a gente é precisa estar tá câmera é você falar é se é, motivar uhum. ou liderar né uma galera e vai ser tudo aqui no celular
2: na verdade eu, acredito, eu acho que isso que a gente está fazendo uhum. agora que tinha que realmente o que tinha que acontecer né que ser um meio que você usa para o bem para você desenvolver e passar coisas legais para as pessoas e não outra coisa né então eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui é o mais importante é né? trazendo um papo aí que pode agregar a vida de alguém que porque vai eu tenho certeza agregar que tem aí pode. tá assistindo aí muita gente vai assistir que tem um sonho de tocar bateria tem um sonho de tocar violão tem um sonho Sim. de cantar ou sei lá vocês já entrevistaram aqui muitas outras é, celebridades aqui de São Francisco famosas. Famosas, SF. É, 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 e que pode influenciar é. na vida de, de, de muitas pessoas que estão assistindo aí, né? Às uhum. vezes falta, falta só um, um start é, ali que in, a gente pode falar aqui e você pegar aí no ar.
0: Inclusive, noite o, o podcast, o menino que gravou com a gente é fotógrafo. E eu trocando ideia com ele, ele falou: Ah, mas eu não acho que eu sou um bom fotógrafo ainda, ainda eu tô caminhando. Aí eu falei com ele, moço, primeiro todo mundo tem uma história, né? E eu falei com ele, para um cara que quer começar com a fotografia. Você acha que ele vê um cara que já está estourado Ou vê você Qual que ele acha que ele pode alcançar?
1: Vai se identificar mais Qual inclusive, que talvez
0: vai ser uma referência maior inclusive. Quem está mais próximo ali Eu posso dizer
3: que no meu caso Eu realmente
2: é. concordo é. com isso aí mesmo inclusive, Porque eu,
3: eu tive é, Influência mais de quem estava próximo sim, mesmo sim.
2: Realmente. Inclusive fala com ele se ele estiver de boa Pode tirar, Estou precisando de umas fotos a gente tá, pode fazer uma eu vou eu te mandar né? o contato. Cara, eu te de umas tomar, fotos, inclusive, ele. ele ficou de é foda, com né? Com os integrantes aqui do podcast. Tô precisando de umas fotográficas. Assim agora é integrante, ó. Um
0: Desconto para ele. <risos>
2: ah, se, se quiser, pode ser na arroba, viu? É, Obrigado. Não sei se tem
0: alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí, produção? Quanto a produção checa ali, eu queria, vocês dois que são músicos, é, dar um conselho assim pra pessoa que quer aprender ou quer viver de música. O que, que ela precisa passar? É. Como é que é isso aí, a questão da família? Às vezes que a mãe não apoia igual a mãe de Faguinho. Passa uma visão aí pra galera. Oh, no meu caso, é, é o seguinte: A mãe de Faguinho não apoia? Não, a, a mãe, de mãe de Fernandinho. Fernandinho! Ah, mas você <risos> falou
3: que não apoia. Ela apoia, ela apoiou sim. Não, pô. Ele te confundiu a mãe ao é, vivo. A mãe
2: de... <risos> <risos> ao vivo ele confundiu. Não a mesma mãe, não? <risos>
0: não, que tipo assim, quem não tem uma mãe não <risos> Uma, uma mãe mais igual mais a de Fernandinho. Que, que, hum, que, que, meu... que te apoia, que No é. meu caso. <risos> a edição
2: vai cortar. No existe. meu caso, o conselho que eu posso dar é o seguinte: você tem que ter paciência demais. Tem que ter muita paciência, cara. Porque já começa do início, né? A paciência para você aprender um instrumento e você querer é, é, não só tocar o básico ali ou cantar o básico, você tem que ter aula. Sei, tudo que você for fazer na vida, você tem que ter uma especialização. Você tem que fazer uma aula, você tem que um, aprender uma aula de de violão, você tem que todo dia estar tá querendo buscar algo diferente. Então, no meu caso, o conselho que eu dou para as pessoas que querem viver de música, você tem que ter muita paciência e aprender que você nunca está bom. Você nunca está bom. Você sempre tem que buscar melhorar sempre mais. Você sempre tem que buscar é, é, novas... Como você fala, bro, Novas... Referências? Não Novos não. desafios? Novos né? desafios. Porque, igual, como eu cantava nos bares, né? Uhum. Cantava nos bares, o pessoal me viu como cantor de bar romântico. Então, o que é que o start que deu, o Fernandinho? Que eu fui em Fernandinho. Fernandinho, cara, eu preciso mudar meu show, velho. Então, a gente tem que ter essa noção. Então, o conselho que eu dou, tem que ter paciência. E se esforçar bastante, porque... Tem que ter atitude. Ah, né, tem que assim? ter atitude, porque... É, essa parte, essa, o que sua mãe fez com você por exemplo, a minha mãe teve também um pouco no início comigo mas como a gente vai crescendo a, a, a mãe da gente vê que não está não tá acontecendo, você que a gente espera ainda, né? é, como... que não fiquei milionário ainda do você nada aí <risos> a mãe a e o pai a família, na verdade a mãe e o pai, não, a família inteira fica esse assim, cara, e aí como Quem é que tá vai passando? ser, esse, esse cara vai ficando velho, aí, não tem nada ainda como é que vai ficar e as coisas nunca acontece é, de uma hora para outra, né? É. A gente tem que, ter, é, tem que ter desafios, você tem que aperfeiçoar e correr atrás daquele que você busca. Então, para mim, foi complicado o início, mas graças a Deus, depois que... Eu tive que provar isso né para todo mundo. Depois
0: que o pessoal viu o
2: resultado, é, né? É, que o pessoal foi vendo que estava dando resultado, que eu fui desenvolvendo. E graças a Deus, hoje minha família apoia bastante, né? Graças a Deus, agora eu tô numa produtora. Então, cara, mete a cara e, e não tenha dó de se reinventar. Porque a eu música hoje, quem não se reinventa... Fica eu acredito lá para trás. que todas as profissões, assim, você
0: ficar parado... Exatamente. Tem, Tem profissões que vão deixando de existir, ainda mais sim. nessa era da tecnologia. Uhum. E aí... Não, de... Eu assino embaixo, eu né? Falar, <risos> então tem hora,
3: acho que na hora de dar conselho para a vida, às vezes eu, eu não sei se eu sou é, capacitado assim, sabe? Principalmente Sim. da música ainda, porque uhum. eu não é, me considero ainda lá. uma pessoa é, bem sucedida ainda, principalmente financeiramente uhum. da música. Então quem sou eu para dizer que ó, oh, vocês tem que fazer isso, aquilo e tal, sendo que nem eu cheguei lá. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu nunca passei fome disso. Não. Eu nunca, nunca precisei, é, graças a Deus eu sempre fui independente vivendo disso. Eu sempre comprei minhas coisinhas, é, desde os, sei lá, 15 anos aí, eu já comprava meu material escolar, já fazia algumas coisas, já não pedia mais dinheiro minha avó, que sempre minha avó dava um dinheirinho aqui e colar. Então assim, é, eu posso dizer em coisas pequenas de que deu muito certo. Né? e a música ela, ela é uma escola para a vida, ela não é só uma escola musical, que você aprende na profissão e tal, mas eu aprendi muito na música, eu falo que Rondei teve um papel importante na minha vida, e vou até explicar o porquê, foi nessa questão, essa questão pessoal, de desenvolvimento como ser humano, de ter disciplina, ter horário, de, de, de saber respeitar é, o grupo que você convive, oh, você convive aqui, você vai tocar... Porque uma banda é como se fosse uma empresa É uma empresa ah, Então o baterista faz uma função O cantor outra E todo mundo tem que estar tá em sintonia Então você tem que ser profissional Você tem que ser pontual Você tem que ser dedicado Porque vai chegar um dia que a banda vai exigir de você Um desafio diferente, uma capacidade diferente é Assim é o trabalho, uma empresa Ou você trabalha na área TI Chega o seu chefe e fala ó Agora eu quero que você faça isso aqui agora É, que que... é uma tendência extratório. aí hum. E aí você tem que se reinventar A banda é a mesma coisa A gente tocava forró Aí chega um produtor e fala oh, Forró tá embaixo Vamos tocar agora pagode aí O negócio é pagode tá? isso, Ouvir pagode, ouvir de tudo Tocar bem pagode, se preparar Então é por aí Mas assim, agora como lição de vida sabe? Falo, oh, você tem que ter isso, aquilo Eu fico até sem graça Porque eu ainda tô no processo Eu tô vivendo o processo ainda Até, Nossa, onde, então... até onde
2: a gente conseguiu O conselho que a gente tem é
3: esse né? É isso. E é o que eu sempre ouço de pessoas que chegou lá né assim, te, Escuta aí de quem chegou De músicos que hoje são bem sucedidos Que estão que, que produzindo artista grande Ou então tem seu estúdio, é respeitado Grava para um monte de artista Vive
2: bem, ou então Pro. até um artista que é famoso Pegando o gancho aí, às vezes também As pessoas confundem Sucesso com ganhar dinheiro Às vezes a pessoa não quer fazer sucesso Ah, mas você tá cantando aí Você não fez sucesso é assim, ainda é Às vezes o dinheiro que a pessoa ali está ganhando é o sucesso dela. É isso é isso que as pessoas têm que falar. Sucesso é diferente de fama. É, isso.
0: É. O pessoal, é. é tirar um pouco nessa né, ligação de sucesso com fama. Isso. O que que, é, depois que vocês concluem aí, fala o que que seria sucesso para vocês dentro da
2: música Sucesso para mim é eu estar tá bem comigo mesmo, tendo meu dinheiro, conseguindo é, me sustentar, sustentar minha família e dá, eu comprar o que eu quiser. Tipo assim o que eu tiver vontade de comprar ali, vou comprar e tá perto de quem eu amo Para mim sucesso é isso, agora se passar disso, chegar a um meio nacional ou sei lá, mundial aí já vai ser mais do que eu esperava, né aí já é coisa de Deus Vamos é, ver. concorda? É, por aí também
3: eu acho que para mim sucesso é é vencer na vida de verdade e para vencer na vida não precisa ser rico é, é porque hoje na sociedade A gente tem como referência De que parece que as coisas é moldado oh, Todo mundo tem que ser rico Todo mundo tem que ser sucedido Todo mundo tem que passar num concurso todo mundo tem tem que, né, A gente rotula a felicidade Sobre essas coisas e não é por aí Às vezes a felicidade tem coisas muito mais simples Você nasceu para fazer outra coisa é, e, e não exatamente O que a sociedade prega Então sucesso para mim é você ser realizado Com o que você faz você fazer bem o que você faz, você ser reconhecido pelo que você faz e não faltar nada pra você, e não falta, tipo assim, não é uma vida de luxo, mas também não é uma vida de pobreza extrema, não é uma vida que te dá um conforto, é uma vida que te dá a capacidade de uma independência financeira pra você cuidar de sua família, de seus filhos, de sua esposa. Então assim, pra mim sucesso é isso, sucesso pra mim é um dia casar, ter filhos, ter uma casa minha independência, conseguir pagar a faculdade pro meu filho, minha filha isso pra mim é sucesso uhum. então, é, é, eu até um gancho falando sobre música, sobre sucesso e fama é, eu já falei isso pra Marcinho mas assim, às vezes a gente fica tão preocupado e, e ver as pessoas cobrar, cobrar tanto do artista essa questão da fama da fama, da fama cara, eu conheço muitas pessoas eu já conversei com o Robério, Roberto todo mundo conhece Robério e seus teclados, toquei muito aí em é show de mim, Robério. Também, pô. Robério falou uma coisa pra mim que eu fiquei besta Tipo assim, eu, eu fiquei besta com a situação. O Roberto, a gente foi tocar, acho que foi em São João das Missões, uhum. o Roberto tava viajando com a Hilux, com o carro dele, ele já teve ônibus, já teve um monte de coisa. Ele vendeu tudo. Estrutura, um monte de coisa, painel de LED, essas coisas que, que banda grande sempre compra e tem, né? Vendeu tudo. E hoje ele tá fazendo show, vai no carro, leva os músicos, vai de boa pão e faz o show. Aí quando você vai ver o show, 17 mil reais o show dele. Aí você vê o gasto que ele tem. Hoje ele tem uma vida muito melhor do que a vida que ele tinha antes. Que o choro um pouco mais caro, mas o gasto era, era muito absurdo, maior. Né? Então, assim, o cara optou por uma vida mais simples que proporciona um maior conforto para ele. O, tá. casa, o cara tem uma casona lá na, lá na cidade dele, que eu até esquecia. Até não sei é se a a Enfim, o cara é bem sucedido, sabe? Pode pagar uma faculdade Feliz, top para né? filha dele. Tipo assim, só que o cara não tá no auge. Não tem a fama toda. O Mas que tem que um tá reconhecimento. Fala, fala Roberto, as pessoas sabem quem é. Mas tem sucesso. Né? tem é. o sucesso. Então, ali eu percebi o que é sucesso mesmo. E ele falou isso pra mim com, a, com todas as palavras. Cara, não precisa mais disso. Pra que eu vou colocar um painel em cima do palco pra mostrar uma aparência de uma coisa e tal? Sendo que eu, eu não tendo um painel eu vou ganhar muito mais, vai sobrar dinheiro pra mim. Então, um cara é que optou pelo sucesso em vez da fama, hum. de uma aparência e tudo mais. Então, eu falo com o assim, se você um dia conseguir. Uma, uma capacidade de conseguir uma agenda boa, com um preço de show bacana, que vai te proporcionar uma vida boa, meu irmão, você está no sucesso, você está na capa, sua vida deu certo. Né? Então, eu conheço muitos, muitos é, é, cantores, e tem a vida, o cara consegue viver, o cara tem uma agenda boa, o show não é tão caro, mas a agenda é muito boa, o cara não é tão famoso, o cara consegue ir no mercado, a filha, o filho do, do cara consegue ter uma vida, uhum. agora o Gustavo Lima por exemplo, é bom ser Gustavo Lima eu imagino que deve ser ótimo, mas por outro lado deve ter um preço gigante, o filho dele se o filho dele vai no mercado ele tem que estar preocupado então assim, eu, é isso que eu falo isso pra Sim. mim minha forma de pensar, né? eu não sei se seria tão bom assim, uhum. então eu, eu diferencio o sucesso nessa questão, o sucesso pra mim é viver de fato confortável assim, feliz com o que você faz
0: Sim, concordo, hein, concordo plenamente qual que é a sua visão de
1: sucesso aí? É isso aí, é qualidade de vida, é poder ajudar a minha família, e é isso, não precisa
3: de muito não,
0: né? E, é e achar talvez tá, ali uma coisa que você seja feliz isso. fazendo, né?
3: Isso, muita uhum. gente hoje a gente veio falar que não é feliz fazendo o que, o que faz, às uhum. vezes ganha um dinheiro bom, mas só vive reclamando, o oh, meu trabalho é isso, trabalho é aquilo, trabalho não sei o que, então... É uma coisa que as pessoas têm que refletir. Sabe se o que a gente precisa é, é isso mesmo, né? Se é só disso que, que a, gente, a gente precisa. Quando iniciou a pandemia, que eu estava bem mal, assim, psicologicamente preocupado e tal, eu recordo de uma vez de falar com minha avó, minha avó é uma pessoa que eu vou falar que você. Se vocês trazer ela aqui, essa é a melhor pessoa que vocês vão trocar ideia é no verdade. podcast, da história o de um podcast tá convidada. do convidada. Porque minha avó é uma pessoa que eu vou falar que você, vou cara. Vou trazer a família toda. Minha, é claro, avó é, mas... minha avó é foda. Minha avó é foda. Tem 85 anos de idade, vai no forró até hoje, tem uma vida, já sofreu demais, já passou por tudo que você pensar e leva a vida de um jeito que eu vou falar que você. É um exemplo assim a ser seguido, sabe? Minha avó merecia um livro. E nesse dia eu tava bem perturbado assim, eu fui cheguei na casa de vó e comecei a falar pra ela, ó oh, vó, tô preocupado porque não, não voltou a tocar e tal, eu tô angustiado e eu tô precisando arrumar um emprego, arrumar um dinheiro, alguma coisa, as coisas não sei o que e tal, e vó olhou assim pra mim, oh, meu filho, por que você tá desse jeito? Eu tô contando, vó, tô falando pra senhora aí, <risos> sim, sim é aqui. eu falei, moço, você tem saúde, você tá bem, ou oh, como é que você tá aí, ó, oh, você tem uma casa... Aí ela começou a falar tudo que eu tinha, pô.
0: Entendeu? Focou no
3: positivo. Nossa né? senhora, na hora que ela falou foi um tapa. Como é que eu um tapão no pé da orelha, sabe? Eu, eu, eu falei, caralho, velho, eu tava muito errado. Eu tava muito errado porque eu tava importando com uma coisa que, no fundo, não era o mais importante. O mais importante é primeiro você, você tinha, ter né? saúde, você é. tá bem. Entendeu? É você ser grato pelo que você já tem, pelo entendeu? E tem. às vezes a gente acha que a gente não tem, e a gente tem muito. Uhum. Né? Porque tem gente que às vezes não tem nada não sabe né, tá desesperado, tem uma família, tem um filho, não tem nenhum lugar para morar, então eu passei a ter uma visão diferente sobre a dificuldade e passei a enfrentar a dificuldade como uma oportunidade, então eu vi na dificuldade a possibilidade de fazer lives, fazer outras coisas e falei, pô mano, é isso aí, vamos dar cara, você vê que hoje aqui a gente tá aqui fazendo, né, a gente trocou uma ideia, pouco tempo que a gente conversou
0: a ideia já bateu? Já bateu, aí.
3: entendeu? por quê eu tô nessa vibe, assim, sabe? Essa vibe positiva. De querer ir pra cima, pra frente, entendeu? Pensar positivo. Fazer as coisas acontecer uhum. não Ficar reclamando, não. Buscando só as coisas do jeito que eu quero. Ah, não, isso aqui isso
2: não vale a pena, eu não vou.
3: Não, pô, vamos lá. Vamos fazer valer a pena, então, pô. É.
2: Então, como é que você vai saber, é né? Sem testar. Se a gente é, não ir aí. atrás e tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. E é por isso que já mudei de São Francisco Não sei quantas vezes Já fui pra lá e pra cá Cara, eu não tenho, eu não tenho medo de arriscar Acredito que, que nessa vida A gente não pode ter medo de arriscar Depois a gente vê o que é que dá Melhor saber se dá certo ou não Do que ficar na ficar dúvida, na dúvida. É na dúvida né? Melhor tentar e descobrir
3: é. Do que melhor melhor tentar nunca cara. saber Melhor ir
2: né? quebrar a cara ou conseguir né? Do que ficar aqui na é. dúvida então, Mas o que eu Será quero que dizer
3: certo? é o seguinte Foi pra fora foi pra Maceió, foi pra São Paulo, entrou numa produtora top, um empresário colocou dinheiro e tudo mais, e não deu certo? Peraí, não é bem assim não, às vezes vezes não deu certo nessa questão de de aparência, ah, o cara não fez o sucesso, mas você tem que pensar o seguinte, eu tentei, eu, eu busquei, eu fui atrás.
0: Eu aprendi Entendeu? isso, conheci fulano e fulano, né? Então, que exatamente. Pode... Aquela frase ah, eu que sempre fala eu... né, Jota? Eu fui em Nunca imaginei
1: que eu ia em Marcego por causa de música. Aquela frase que o João sempre fala, que ele nunca perde. Ou ele ganha ou ele aprende. É, okay. é
3: então às Com vezes. É, eu falo isso muito as pra pessoas. mano. A gente não pode, não pode mesmo, por isso que eu falo dessa questão da dependência, do dar certo. Às vezes o que nós precisamos é não dar certo, uhum, às vezes. Mesmo. Às vezes o não
0: é muito mais importante sim, que eu o até sim. Você falou da questão de viver o processo. Viver
3: o processo viver mesmo, o... sabe? A gente vê muitas pessoas que passaram por isso relatar
2: isso. Então, a gente vê uma relação. É no processo que a gente fortalece para poder dar certo aquilo que a gente busca, né? É. Eu acredito que comigo mesmo foi muito assim. Eu, quando eu comecei a fazer muito show em Montes Claros, eu, tava, eu tinha uma cabeça. Depois que eu fui para São Paulo e eu tive bastante dificuldade de, de me, de me sustentar, de ficar, lugar para ficar, então minha cabeça já foi totalmente moldada novamente, né, é, para uma forma de vida que eu nunca, nunca imaginei pensar assim, entendeu? Uma ver a vida de outra forma, uhum. então, outra, perspectiva. E outra perspectiva, então essa parte de viver o processo é muito importante. É, sem dúvida. Não pule o processo, porque só te fortalece quando você participa desse desse ciclo assim. É,
3: e até lá, e a maior parte de tudo é o processo, né? A gente vê o resultado, mas o processo é muito
0: maior que o resultado, Sim. né? Seja feliz no processo. Isso, tá aproveita no, as pessoas que estão tá do seu um lado Tem e... que você odeia Você não vai Mudar, é né Você busca melhor ó, já, gente é é, Até encontrei uma pessoa ali Hoje ela falou, nossa, estou trabalhando demais E ganhando pouco dinheiro e, Tipo, isso não é automático, é. você devia mudar de emprego É tipo, ué, Já que você não tá sendo feliz, está reclamando né? Não tá dando certo, talvez Tenta se reinventar E, e aí, produção, algum comentário aí? Perguntas? Galera aí do 10 pessoas
2: assistindo aí. 2 milhões. (risos) Pode mandar no superchat aí, galera.
0: Manda aí no superchat. Manda no superchat aí que a gente vai. (risos) Manda o Pix, faz o Pix!
2: (risos) Manda o Pix. Tem uma lição aí. Lição? Cara. Difícil isso aí, viu? Maior lição. Perguntinha essa nunca me passou pela minha cabeça. Tem alguma resposta, bro, pra eu pensar Tenho. aqui? Pode falar aí eu Vou pensar <risos> Sempre na frente, Tem. Né? Passa na frente aí A pandemia provou
3: isso pra nós pô. Qual a maior lição? Que eu não dependo, não posso depender E a música não é minha vida Eu amo a música, uhum. entendeu? Mas eu não, eu não posso colocar a música à frente da minha vida em tudo A música não é mais importante que a minha vida Entendo. Então, eu amo tocar, eu amo tocar Mas não tocar Não pode ser mais importante Do que minha vida né? Então, foi uma das maiores lições que eu isso aprendi na é música. Que... Foi isso. A não é, depender tanto, assim, principalmente psicologicamente, de uma profissão ou de alguma coisa.
2: É, não só de música, né? De
3: Sabe? Música. Foi uma das maiores lições assim, que a pandemia. É...
0: Bacana essa lição.
1: Eu acho que essa é a lição que eu vou carregar desse podcast que ele falou. E, tipo, assim, ele não é só o Fernando Batera.
3: Ele é o Luiz Fernando, eu posso qualquer coisa Exatamente né? Eu posso ser qualquer coisa e acho, e acho que nós temos que pensar assim Você Sim. pode
0: ser feliz com outras coisas também
3: Com muitas coisas, sem
0: dúvida Já tem uma resposta aí, Márcio? Não, vou
2: deixar essa passar Marcio, deixa
0: eu A passar. grande lição
2: acho que ficou essa aí mesmo Que o Fernandinho
0: falou Então dá um Ctrl C, Ctrl V Ctrl C, Ctrl V, assino embaixo Os
2: caras ficam copiando, né <risos> Ô, Quantas mil pessoas
3: tem? Se tiver três pessoas Nós falamos que é três mil, viu? É, 3 mil mesmo? <risos> Acertei! Não. Puta, mas tem 3 pessoas? Então tem 3 mil pessoas assinando. Bom
0: demais. É, galera, é, independente aí, né, da quantidade de pessoas, estar aqui hoje pra mim foi muito bom. É, essa estrutura, essas pessoas, essa conversa é o que eu vou levar aí na minha vida. E estejam sempre bem-vindos aqui, vamos fazer mais projetos. Dessas, dessa conversa, né? Vamos Sim. pensar mais coisas, tá junto, curtir Sim. aí também a vida. Com certeza. E tá né? sempre aberto aí o convite. Isso aí. E
1: hum, é agradecer, velho.
0: Agradecer. agradecer vocês estarem aqui, né?
1: o Marcinho, com a agenda lotada aí, reservou um tempinho pros amigos, né? Porque tá depois volta. que o cara fica famoso ele esquece, né? Mas... Se Deus quiser, vai ficar. Ele aí, vai voltando aí né? as raízes Aproveita e tal.
2: Aproveita pra marcar agora, né, Marcinho? A marca agora, velho. Mais brincadeiras à parte aí, João Pedro e Matheus, obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui no podcast com vocês. Toda vez que vocês precisarem aí de eu estar aqui pra ajudar, nem que for entrevistando, sei lá, pode me chamar, que eu tô à disposição. Obrigado de coração. Luninha também, que faz parte do podcast aí. Lembrando que nós três aqui era da mesma sala, contando também com a Luninha, né? Então a gente já tem essa parceria, essa amizade aí de, de anos, então pode contar sempre aí. Matheus me abandonou, beleza? Mas vou, é assim Vamos mesmo. perdoar, não, aí, vou te perdoar. Não, não, vou dá uma per...
0: segunda chance. Dá uma segunda chance,
2: pelo menos pra ele me ligar. Em é. <risos> vez da mãe dele avisar aí da minha live, ele avisar a mãe dele, pelo menos. É, esses
1: caras vão falar mal de mim, é incrível, <risos> eles me amam demais, não é possível. Mas Marcinho... assim... Quem convidou ele mais fui eu, né? Fui eu que lembrei do nome dele, dos convidados. Os caras nem lembram. Eu falei, ah. não, convida Marcinho,
0: velho. Vamos, vamos é isso, chamar cara. Marcinho,
1: porque Marcinho... Primeiro, é sério, eu já contei essa história aqui, né? Marcinho foi o meu primeiro amigo em São Francisco. Eu sou de Brasília, DF. Né? Então, ele foi o único cara assim que, que aproximou, não, velho. Vamos...
4: Fala aqui, junto fala aqui. aí. Fala aqui, é, fala aqui, irmão.
1: Porque o pessoal de São Francisco é meio assim, né? Com gente que chega assim de fora, que não é tão... Assim, mais expansivo, né? Que eu sou muito mais na minha. E Marcinho foi o cara que, que abriu as portas de São Francisco para mim. Então, gratidão. Não,
2: aí sim. Aí. Uhum. Pelo menos você declarou para mim. Ó, <risos> tá perdoado. Tá, tá, tá perdoado. perdoado agora. <risos> e,
3: Fernandinho. Ah, eu também tenho a agradecer. Eu não tava muito... Eu não falei que você é, né? João Pedro. É João Pedro, né? João, João Pedro, Pedro e Matheus. É... Eu tinha falado com ele mais, mais cedo... Vai ser não, já ontem, de ontem, não sei, alguns dias que eu não sabia se eu tava realmente pronto para isso, uhum. entendeu? Porque eu falo muito, mas às vezes eu não gosto tanto assim de me expor, sabe? Isso aqui, querendo ou não, é uma exposição, né? Eu tô me expondo aqui. E, e a gente sabe que existem muitas pessoas maldosas às vezes, que vai te interpretar bem, entendeu? Vai captar o que você vai falar, mas vai ter pessoas também que vai procurar algum defeito chato, uhum. vai falar e tal... Enfim, às vezes a gente não gosta. A gente, é claro que ninguém de, eu vou morrer por causa disso, alguém me criticar. Mas ninguém gosta, às vezes, de, às vezes, de um comentário maldoso, alguma coisa que pode acontecer e tal. Então eu tava me preparando pra isso, assim. Às vezes, às vezes alguém pode falar alguma coisa que eu não goste, eu fico mal com isso. Acho que qualquer um aqui, se alguém comentar aí... Porque na internet hoje em dia tem muito isso. As pessoas hoje na internet, eles acreditam que são justiceiro, que tem um poder acima do que eles têm. Uhum. Então eu tava muito assim, preocupado com isso. Assim, falando, caramba, eu vou me expor, colocar minha imagem, assim e tal. Se eu tô pronto para isso mesmo e tal. E aí é tentar cancelar mesmo. Porque uhum. eu não tava me sentindo tão empatia ali com o OBS. Já a gente tá já é amigos íntimos ali no, no OBS. E eu tava assim, bem preocupado. É, às vezes acontece. É porque a gente tava tá usando a, Fazendo a transmissão aqui hoje. Completamente no Wi-Fi E sinal oscila uhum, E live uhum. o sinal não pode oscilar muito Que tem Inclusive, que tá estar um renderizando
0: cabo, Poderia até ter, ter arrumado ali um cabo é, pô. Mas acabei não lembrando não <risos> Mas assim é. mesmo, é ao não
3: vivo, tem que ter assinar. uns probleminha também É a primeira vez também que tá é, fazendo com, com vídeo, né Mas é isso aí, eu fico é, À disposição sempre de ajudar Que nem falou, você me pediu pra te orientar né? uhum. dessas, dessas Dessas transmissões e tudo mais e eu vou, sim, mano, te dar o seu suporte, que se você precisar aí, que você tiver dúvida e tal, aí estou à disposição, sim. A gente tá aí para somar, para ajudar, é um ajudando o outro. Não tem essa onda de, de... Eu já ouvi muito isso, porque eu sou uma pessoa muito mão aberta, sabe? Eu ajudo as pessoas, não tem esse trem, não. Frescura, não, sabe? Botar preço em tudo e tal. Então, às vezes, eu escuto, oh, vai ensinar os outros e tal, mas você pode ensinar ninguém, não. Mas eu... Eu não vejo dessa forma não, sabe? Acho que a gente tem que é, é, compartilhar conhecimento, a gente tem que compartilhar. Multiplicar. Né? Às vezes a gente aprende com quem está aprendendo com a gente também, sabe? É a pessoa tem uma dúvida, uma sacada de uma coisa que você nunca percebeu e você pode aprender com ela junto, né? Às vezes nem sempre a gente é o professor. Então, eu tô disposto aqui a ajudar mesmo. Alguma dúvida que você tiver, alguma orientação sobre o programa, de como fazer e tudo mais, enfim nós estamos aí para ajudar pô é a vida é isso aí é um ajudando o outro um dia também eu posso precisar mas sim pode precisar todo mundo aí nunca pode ser egoísta de dizer que a gente nunca vai precisar da ajuda de alguém algum dia né então estamos junto aí mano é nós é tamo junto agradecer a Arte, Dá um, dá um close aqui claro. um
0: close, hein,
2: Divulga aí
3: carreira. sua, sua empresa Dá um
0: close aí, Kreber Faz o seu, assim, era, pra ele ter tra... seu era pra ele ter trago as canecas Pra gente expor aqui, galera Mas a gente não vai falar sobre isso, não? Porque...
1: Eu falando, 3, 30. <risos> tem um quadro também, <risos> também Tem quadro também, né? cara? É, Fly. E fica
0: pra, pra próxima live
2: Inclusive nós vamos Cadê?
3: Agradecer,
1: aqui
0: tem um Agradecer a plateia também, né, velho. João?
2: Tá ali, minha namorada, tá ali Malu, um beijo, Agradecer a, Braté, a Camila. Se minha sogra e meu sogro tiver vendo, um beijo.
3: É, tem muitas pessoas aqui, então a gente nem pode nem mostrar elas por causa da aglomeração é, e tal. Que...
0: <risos> Duas tá pessoas. É, acho que é a
3: mesma quantidade de pessoas que tem aqui é a quantidade de pessoas assistindo aí é. também. Então é muita gente.
1: Então vocês têm uma noção.
0: E galera, é... É isso aí, esse foi o podcast de hoje, podcast número 31. Para quem acha que nós estamos começando, já tem toda a história aí, pode acompanhar. É nossa primeira live aí no YouTube. No Instagram a gente já tinha feito algumas, mas acredito que essa foi com a melhor qualidade, com a produção ainda. Do... Que isso, pô. Cadê é arte? A Fernandinho <risos> e Cadê arte. E ficou um ensinamento aí, gente, para quem quer viver de música, um pouco da história dos meninos, isso aí dá para você levar para qualquer área da sua vida. E vamos sempre aí somar essa cidade. Eu acho que o que precisa para São Francisco crescer, estourar, é isso aí: é um somando com o outro, é eu ajudar, né? às vezes sem querer na- ganhar nada em troca, né? só isso. ajudar. Né? Só para ajudar. Porque isso, né? depois isso aí tudo volta para você.
3: E agora, recentemente, né? acho que o maior legado que São Francisco já teve, que é o, o do Padre Vicente, que tá aí, né? Fazendo a gente pensar sobre isso, né? Agora aconteceu, infelizmente, a morte dele. E se a gente pegar a história de vida dele, tudo que ele fez e tal, ele ensina muito, tem muito a aprender com ele sobre essas questões, assim, né? Sobre a simplicidade, sobre a caridade, caridade. né, cara? Então, eu acho que essas coisas não não podem passar despercebidas, assim. Essas pessoas não podem. Simplesmente viver aqui, passar, morrer, não O legado dessas pessoas precisam ficar E a gente precisa aprender alguma coisa com, com elas né
0: Fechou, galera
3: eu quero fazer um convite para as pessoas Assistir a missa amanhã, a missa do sétimo dia do, do Padre Vicente é, O pessoal da paróquia Eu fiz a, a transmissão da, do cortejo e, e, e da missa né Que, que teve lá da cerimônia eles me convidaram de novo, o padre me convidou de novo para poder fazer a transmissão amanhã da missa de sétimo dia do, do padre Vicente de novo. E aí eu vou estar tá fazendo a transmissão e peço às pessoas também que, que quem, são, quem for católico, né, ter a mesma crença, que possa assistir também, divulgue o link, divulgue, divulgue o link nos grupos familiares, enfim, nas redes sociais aí, para poder fortalecer uma certa forma da gente contribuir em homenagear uma pessoa que fez tanto por nós aqui na cidade, né? Tantas uhum. e tantas famílias que foram beneficiadas das atitudes do Padre Vicente. Então é uma forma da gente é, agradecer a Deus por ter tido uma pessoa tão tão digna, tão né? Tão pura aqui na nossa cidade. E com certeza nós temos que sentir privilegiado por ter tido um, uma pessoa que fez um bem tão grande assim. Eu falo porque eu fiquei muito mexido na, na transmissão do, do cortejo e e assim, eu fiquei muito curioso pra conhecer mais ainda a história dele, né? Cheguei em casa, assisti o documentário todo e tudo. E a gente fica cada vez. Quanto, quanto mais você é, aprende sobre ele, mais encantado você fica, cara. Mais, uhum. mais tocado você fica. Bacana. Então, isso assim, é uma forma simples, é um convite simples, muito fácil também das pessoas contribuírem, é simplesmente assistindo, né? Vou deixar lá. Fazendo o... uma oração também por o ele, Instagram, pelas pessoas. Eu
0: vou deixar o link lá,
3: galera, na bio. Isso. lá. Vou mandar pra você lá. E aí divulguem também, também, quem puder assistir também, que tiver disponibilidade, assistir a, a missa amanhã, né? Da transmissão da missa do sétimo dia do padre.
0: E é isso aí. Fechou, galera. Um abraço e é isso
2: aí. Tamo junto. Bota bota, O a Ela, live social, papai.